0: ponte a ello, sácalo y tira adelante, pero eso solo llega a la conclusión pues eso, cogiendo el cuaderno y, y por las mañanas cuando estás tranquilo con el café joder oh, qué bien estoy! No sé qué, y y de repente poner ¿Qué te preocupa? Eh, pues ahora que lo dices el puñetero monstruo este de quedarse en la calle sigue estando ahí presente y cuando vas a darse un paseo estás pensando en el monstruo de, de quedarte en la calle, no estás en el móvil en Twitter riéndote de... o sea, es más, coger el control del piloto automático tío pasar de piloto automático a, a el piloto toro por la nave, eso es, y, y luego entender cuándo tienes que poner el piloto automático porque no tenemos recursos ilimitados, pero contrólalo muchas veces para saber cuándo le das al botón de piloto automático de forma intencionada, o sea, tú llegas y le dices piloto automático, por ejemplo, para ir de la casa al curro, y, vale, no me hace falta pensar nuevas rutas, piloto automático, entonces vas en el coche y vas ahí, va a tu rollo pensando y tal, pero no tienes casi ni que pensar, pero para tomar decisiones de qué hago en el día a día, tienes que tomar el control y decir, en mi calendario yo lo diseño. Y yo entiendo que hay una flexibilidad limitada para cada persona. Pero, vale, bloque de trabajo. Esto es inamovible. Yo tengo que ir a mi curro y mi jefe me dice lo que tengo que hacer. Perfecto, de 9 a 6. Uf, lo marcas. Pero, ah, yo he dicho que me dolía el estar yo que sé, pasado de peso y las articulaciones me molestan. Si yo dejo mi bloque de ir a hacer ejercicio o preparar mi comida o todo lo que vea relacionado con el fitness para después de ese bloque que otro me ha impuesto a mí que es ir a trabajar es muy probable que no lo, no lo haga o que lo haga menos frecuentemente
1: de menuda se ha librado la gente hoy macho porque yo venía a hacer un podcast solo de Fórmula 1 pero entre que se nos ha inundado Italia bueno Imola y, y que Alberto dijo oye a lo mejor eso es demasiado café para muy cafeteros o sea, a lo mejor sí es un poco forzado pero es que
0: yo quería aprovechar que no tenemos a Carlos hoy. No tenemos a Carlos, estamos de Rodríguez. De, se dice de Rodríguez, ¿no? Estamos, estamos los sí, sí. de Rodríguez.
1: Sí, sí, sí. De Rodríguez. Yo, por sí.
0: ejemplo, este, este fin de semana creo que estoy de Rodríguez en casa me voy a tirar el sábado, literalmente, después de haber estado de viaje, creo que 90 días por ahí, voy a estar y, y terminar el diario Chagua y todo esto, voy a estar jugando a la Play. O sea, el sábado voy a dedicar a jugar a la puta Play. Ese va a ser mi plan. No voy a hacer nada más. Desde aquí un saludo a
1: PlayStation. Eh, cuando queráis pagarnos por toda la promo que os hacemos, eh, nos podéis encontrar en págame@izospodcast.com. Um, cosa importante, eh, a Carlo, yo espero que Carlo pueda volver. O sea, ¿tú sabes dónde se ha ido, no?
0: Eh, eh, díselo tú, díselo tú a la gente, díselo tú a la
1: gente. Está en las no Azores. Sido, claro. Eso es estar en medio del, del océano Atlántico. Vete tú a saber dónde. O sea, yo le decía el otro día, digo, tío, eso acojona un poco porque es que estás en medio de la nada. Ah.
0: Sí, sí, sí. ¿Tú te imaginas vivir pero... allí, tío? Además, me escribió. O sea... Ojo, eh, ojo, ahora que mencionan las Azores. Primero, me escribió y me dijo, oye, ¿conoces a alguien? Y, y, y me dijo, complicado que conozcas. Si conoces a alguien en las Azores, ya es que conoces a todo el mundo. Y evident evidentemente no conocía a nadie que viviera o que haya estado allí. Pero hay un documental de amnea, de freediving, de un tío que vive allí, que antes era competidor y ahora pesca hace pesca submarina y fotografía en submarina. Fotografía muy buena. Y el documental empieza con su casa de allí. Claro, tú ves la casa y dices, tío, yo quiero vivir ahí. Tiene una casa esta de diseño como minimalista, todo muy alargadita, blanca, mirando al, al océano atlántico, con colinas verdes. O sea, es como muy Irlanda, pero en miniatura y con buen tiempo. Bueno, con relativamente mejor tiempo que en Irlanda. Entonces... Y le ha costado joder. 500 euros. <risa> la casa... No, bueno, pues estaban... Claro, luego te pones a mirar parcelas y eso, y la, una parcela de mil y pico metros cuadrados, 15.000 euros.
1: Hostia. Ya ves ya ves Eso de Irlanda me lo dijo el otro día, Carlos. Me dice, tío, es como Irlanda. Y digo, ¿pero cómo va a ser como Irlanda sin el mapa? Tú miras la altura, a la que está, no sé qué, tal. Y luego empezó a enseñar fotos. Y digo, pues a lo mejor sí. <ríe> sí yo sí, yo, sí, yo sí, cuando me dijo lo de Irlanda dije, es que este porque está obsesionado con Irlanda, tío. El, el, el lo echa mucho de menos. Y todo es Irlanda. Hablando de Irlanda y de la lluvia. Bueno, lo que hemos dicho al principio, ¿qué ha pasado eh, en Imola, tío? O sea, ¿no, no hay GP este, este
0: fin de semana? ¿Ya nos vamos a Mónaco? ¿No hay Gran Premio? ¿Nos vamos a Mónaco directamente? Ah, este año es Mónaco y luego Barcelona, no, no, no al revés. Sí, sí, eh. sí. Qué guay. Pues eh, sí, no hay gran premio Lo cancelaron por las inundaciones Yo hablé con, con un amigo que tengo allí Aquí un saludo a Vicente Que tenía la casa inundada al pobre Porque había conseguido sal salir y se ha quedado en casa un amigo Había salvado cosas, pues cosas la este, moto Este y es tu colega de pueden... Alfa Tauri, ¿no?
1: Sí Hablé con mis contactos internos no uh, Estamos hablando de las mejoras Que iban a
0: introducir en esta en esta carrera Pero no, pues, no, se les no. ha inundado Se no. han quedado sin alerón <risa> de aquí un, un, un saludo a los que vigilan estas comunicaciones para ver si hay leaks en el equipo no hay ningún leak <risa> bueno, pues, no voy a desvelar
1: secretos del
0: equipo, no
1: me los han desvelado
0: a mí efectivamente, efectivamente eh, Edu quería hablar de esto todo el podcast. O sea, quería, quería hablar de Fórmula 1 todo el podcast. Y yo digo, bueno, bueno, a vamos, ver. Vamos a hacer, venga, vamos a hacer una pequeña resumen de Fórmula 1. A ver si hubiera... No, no hubiéramos tenido tema, tío. No, no, no hay tanta chicha de Fórmula 1. Sí, tío. La silly de este año va a ser tremenda. O sea, ahora mismo Nick de Debris
1: tiene un pie medio fuera casi de Alfa Tauri porque no rinden Entonces están pensando en meter ahí a Ricciardo. Lo que pasa es que, claro, Ricciardo es para darle un poco la oportunidad de, de lucirse de nuevo. Ricciardo el año pasado sí tenía asiento. Que eso es lo que la gente no sabe. Ricciardo podía Haas, haber acabado no. en Renault Y podía haber acabado en Haas Haas se lo tenía asegurado Lo que pasa es que Ricciardo, eh, De hecho lo ha dicho este año Dice, no me preocupa que haya El año que viene pocos asientos eh, Lo que me preocupa es que haya Pocos asientos en los equipos punteros Dice, yo no o sea yo no voy a reempezar Mi carrera de nuevo O sea, yo quiero ir a un equipo puntero Que es donde mejor rindo Además ya lo, ya lo he visto Es decir, su problema con McLaren Y él lo dijo el año pasado Dice, es que Lando Norris Lo hace mejor con el McLaren que yo Porque él está acostumbrado A conducir cafeteras No sabe lo que es conducir Un, un, un coche top entonces Todavía para mí esto tenido, es muy poco claro. responsive claro dice, este coche es muy poco responsive para lo que yo estoy acostumbrado a pilotar si me das un coche responsive creo que he demostrado que puedo competir con los mejores
0: y de hecho luego leí bueno, que había tenido problemas a la hora de volver a Red Bull porque ha está de, de probador en Red Bull eh, de aquí un saludo a Ricardo también que lo vi el otro día <risa> tiene problemas con adaptarse volver a ese coche o sea, por lo visto estuvo durante meses, eh, pero como si nos hubieran puesto a ti, a mí en el simulador, de tío, eh, vas siete segundos más lentos que el resto, ¿qué te pasa?
1: Sí, no, dijo, creo que Cristian Joran, me dijo, no sé qué le han hecho a este chico eh, en los equipos en los que ha estado, pero el que ha vuelto no es el mismo que, que teníamos y hay una parte yo creo que de confianza y otra de de de, nuevo, de acostumbrarte a conducir un coche que a lo mejor subvira o a lo mejor sobrevira o a lo mejor no responde bien o a lo mejor se te va de atrás o a lo mejor estás todo el día peleándote con el coche en lugar de intentar sacarle el máximo rendimiento no que de eso es unas cosas que decían que cuando comparan a, a Russell con Hamilton decían Russell sabemos que es muy bueno pero no sabemos aún cómo respondería con un coche de primer nivel porque no lo ha tenido todavía o sea bueno lo tuvo más o menos con el Mercedes cuando ese fin de semana que tuvo y tal y cual pero Hamilton sí sabemos que le extrae el máximo a los coches de primer nivel entonces es decir ¿puede ser Russell igual de bueno o mejor que Hamilton con un coche medio tal? puede ser pero Hamilton lleva toda su carrera en coches de primer nivel y cuando le das un coche de primer nivel ya sabemos lo que puede hacer entonces claro. Claro
0: pero es impresionante la diferencia que puede haber en, en pequeñas tonterías porque tú ves los coches y dices, son todos iguales y luego, claro, hablas con la gente y no, no, un aletín aquí el fondo que está hecho de tal manera que tiene una cosa cóncava dentro que tú no lo ves y que la ha diseñado el Newy, por ejemplo y con tres pequeñas tonterías de repente lo que tú dices tú haces con el volante así y en vez de que se te vaya atrás y pierdas todo el control, de repente te responde perfectamente se queda en la, cu en la curva y te agarra el, todo, toda la tracción que tú quieres, ¿no?
1: ¿Sabes por qué estoy sonriendo? ¿Te acuerdas de a ver, a un tuit de Andrew Tate que te mandé que era muy gracioso? Ahora que has dicho que lo de todos los cosas son iguales. de <coughs> Alguien dijo algo así como, um, con la carne falsa, o bueno, la carne está vegana, que no es carne, que tal, que no sé qué. Y decía, esto sabe igual que el no sé qué. Y contestó Andrew Tate algo así como, mi es un Mercedes, Miki es un Mercedes, mi, Kia es, un Mercedes, mi Kia es un Mercedes. Por mucho que lo digas, no va a serlo.
0: <risa> el Andrew Tate, tío, este va de sobrado. O sea, el otro día vi una foto de él, lo viste en la gasolina con el Bugatti. No, bueno, siempre tiene fotos con el
1: Bugatti. ¿De qué color, de qué color es tu Bugatti, no? Es, esa Bugatti, es su frase tenía, típica. Tenía
0: un Bugatti champán, un color champán, estaba de la bolsionera. Y le respondió con la foto a un tuit de un chaval que decía que él valoraba más eh, pues el tiempo libre y estar tranquilo. Es como si me hubiera respondido a mí, básicamente. Como si me hubiera puesto en el tuit y me responde, disfruta del tiempo ¿no? libre. Disfruta de tu tiempo libre mientras yo disfruto siendo multimillonario, gilipollas, con la foto del, del Bugatti. Vaya sobrado es un sobrado el, el Andrew Tate. Este.
1: Nah, es, es un tío que polariza mucho. Yo, con este tipo de personajes, y, y esto nos va a llevar ahora a hablar de Conor McGregor, con este tipo de personajes es que no sabemos lo que es personaje, lo que es persona, ¿no? O sea, ¿cuánto de eso es el, el personaje en el que se ha metido que ha creado que crea esta polarización y tal y cual y cuánto es la persona ahora en Netflix está McGregor Forever que es una docu-series de cuatro de momento cuatro episodios sobre Conor McGregor que muestra pues su pelea con Habib luego cuando volvió, cuando volvió más adelante y peleó con Cerroni luego cuando peleó con Paul y tal ta, ta, ta. y le muestra en su casa con su familia con sus hijos con su mujer no sé qué, le, mu le muestra después de lesionarse le muestra, o sea, le muestra en su día a día más allá de lo que nosotros normalmente vemos ¿no? y, y a veces ves cosas que dices tío yo no sé si este tío que puede ser tiene picos emocionales muy grandes de, de, o sea, es decir como los tiene todo el mundo pero claro como, como vives expuesto a todo lo que él está expuesto son mucho mayores en su personalidad de, de ser una tener como dos personalidades diferentes o demostrar de repente cosas o, eh, o es el personaje no y yo creo que hay una parte ahí que decía uno de sus entrenadores Owen Roddy en el, en el primer episodio solo he visto el primer episodio de momento que decía el tema de Conor es que Conor se hizo extremadamente famoso a los 25 años y se hizo multimillonario pero bueno, me ya los 25, pero 100 millones con la pelea de mi cuando tenía 26, 27, 28. ¿Qué ocurre? Um, no ha crecido todavía y madurado como, como hombre, como persona. Le estáis viendo madurar y crecer delante de todos. O sea, tú coges a cualquier chaval, claro, y vemos como gente famosa, pero coges a cualquier chaval de 25, 26, 27 años. Le das la fama, el dinero, el no sé qué, y encima te crees. You're the man. Porque, tú de, porque además, no es, no es que metas goles o canastas, es que tu deporte consiste en noquear a peña. Entonces... Es muy complejo, um, yo creo, navegar esas aguas y tendemos a juzgar a esa gente sin entender bien lo que está ocurriendo, ¿no?
0: Totalmente. No, y claro, que tú ahora con, con 30 y... ¿tú tienes 37? ¿36? Cumplo 38 este año. ¿eh? 38 este año, vale. 38 y yo 35. Eh, a nosotros nos hacemos famosos por lo que sea, eh, porque tenemos algún don o se nos da bien lo que sea, y ganas pasta y te da éxito, y yo a ti a mí... No me veo poniendo la foto de un Bugatti en una asociera vacilando y tal, porque ya soy suficientemente maduro como para decir, vale, esto me ha llegado por H o por B, lo disfruto, pero no hace falta que lo enseñe a nadie, o sea, lo disfruto yo para mí, y ya, y ya eso me hace suficientemente feliz y no tengo que estar aquí eh, bragging, ni demostrando nada, ni, ni, ni creerme que soy el, el tío, ¿no? Como de Man, ¿no? El, el mejor. Pero con 22 años... Si, te, si encima te van poniendo chapitas y te van diciendo esto es como, yo me acuerdo en el McDonald's, tío, con 18 años, que te, te ponían la chapita de crew trainer, y ahora eres supervisor, y ahora eres no sé qué, te cambian la camisa y te ponen el pin y la no sé qué, y tal, y claro te vas creyendo que eres superior al resto, pero Alberto, ah, tenías una gorra diferente a tu equipo Tenía una gorra diferente, tío ¿Qué le vamos a hacer? Una gorra diferente <risa> <risa> lo, hacen, lo hacen muy bien para fomentar esa idea de que eh, tú eres el líder, ¿no? Y tú, tú vas creciendo y vas enseñando al resto pero como seas un poco arrogante, que suele pasar en estos entornos, sobre todo en la UFC y cuando ya es un poco famoso, con esa edad, se te va un poco de las manos. Claro, luego con 30 años lo miras y dices qué gilipollas fui en aquel momento o no era nadie o tal y vas aprendiendo de, de todo eso. pero en el momento. Y, y que la vida
1: es un juego de incentivos y penalizaciones, ¿no? Es decir, para un tío como Conor McGregor el ser tan... el polarizar tanto es un incentivo porque hace que más gente le quiera ver, más gente paga el pay-per-view, gana más dinero. Para un tío como Andrew Tate que tiene su Hustlers University creo que se llama que o sea que básicamente es cobra un dineral por enseñar a, a chavales cómo hacer dinero no hacer dinero con copywriting con eh, yo qué sé con NFTs con cripto con lo que sea que les enseñe a hacer dinero um, es un incentivo tremendo el enseñar que él ha hecho mucho dinero porque eso lo que hace es atraer muchos más clientes entonces claro en lugar de ser penalizado diciendo, oye, tío, eres un sobrado, no sé qué, ta, 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 es, esto me trae más dinero aún. Entonces, por eso digo el tema del personaje y la persona, ¿no? ¿Cómo sería ese tío si tú te sientas con él fuera de, de cámaras? No, no, ni siquiera un podcast, porque un podcast él sabe que está siendo grabado, que va a ser...
0: ¿Cómo sería ese tío si tú te sientas fuera de todo eso y hablas con él? Es que no claro. lo sabemos. No lo sabemos, no lo sabemos. Pero es igual que, eh, ¿viste el sex tape de la Kardashian? De Kim Kardashian, hace un montón de años. No. No. Pues eh, no lo viste. Bueno, o sea, no. perdona. ¿Viste que sabes de la existencia de un sex tape de la Kardashian que hace muchos años? Sí, algo he oído. Algo oíste, viste, vale, ok. Pues eh, supuestamente, claro, no podemos confirmarlo, fue la madre. La madre lo, lo, lo lanzó en internet. Y lo piensa Podría. y dice, claro, una jugada maestra de marketing. Está durante un mes en, en boca de todos Kim Kardashian. Sea por lo que sea, pero está en boca de todos.
1: Claro. Además era un jugador de la NFL, si no recuerdo mal, un running back de la NFL. Ah, eh, ahora eh, sí si no recuerdo gente, pues, mal, eh, ahora sí la, no recuerdo si mal. Eh. Eh, ahí ya no le conocía a nadie en ese momento, pero, pero claro, mira, o sea, y, y mira el imperio que ha montado a base de, bueno, en fin, eso es como el OnlyFans pero de los, de los de los de los 2000, ¿no? De los 2000, sí. El de 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 los OnlyFans los de los 2000. Por cierto, hablando de, de deportistas, en el tema de, de McGregor, hoy quiero comentar que hace poco vi una película protagonizada por un deportista español por Juancho Hernán Gómez, que es de Hassel, creo que en España la han traducido como Garra, con Adam Sandler. La vi el otro día, me moló mucho la peli, está muy bien hecha y el tío hace un papelón. Um, y por cierto, vi una entrevista suya con Broncano en la Resistencia, porque hay una parte de la peli, el tío tiene un tatuaje como de un pollito, ¿no? Y le preguntan, ¿y ese tatuaje por qué es? No, porque a mi hija le llamo Pollito, no sé qué. Y él cuenta en una entrevista con Broncano que la peli la grabaron en dos veranos. Y que en el primer verano cuando lo grabaron, era Pollita. Y él no dijo nada. Y ya en invierno... El tío le reconcomía en la cabeza en plan, es que me paso mucha parte de la peli diciendo, ay, como quiero a mi pollita, ay, como echo de menos a mi pollita. Entonces, claro, ah. y ya llamó a Adam Sandler y al productor y no sé qué y les dijo, oye, yo no sé en Latinoamérica si esto significa algo o no, pero en España pollita es Little Dick, entonces a lo mejor deberíamos cambiarlo, ¿sabes? A pollito, claro. claro. Y ya, bueno, pues lo tuvieron que regrabar las escenas en las que él hablase de eso o, o cargarse esas escenas para, para cambiarlo porque lo de... Ahí como echo de menos a mi, pollita. Quiero,
0: a mi pollita. Ahí como claro. quiero a mi pollita,
1: claro. Siendo claro, de Madrid, absurdo. chaval, pues en España está feo.
0: Y, y la escena esta en la que se gasta no sé cuánta pasta en porno en el hotel, ¿te acuerdas? Que está en el hotel, sí, eh, sí, con eh, no. cuando le llevan por primera vez, dice, pero tío, si el porno es gratis, le decía la mujer de Adam sí. pero si el porno es gratis. <risa> Alguien le ha dicho a este y chico cierto, que existe en páginas porno. Si no me equivoco, los Hernán Gómez
1: jugaron en el mismo equipo de baloncesto que yo, en el club de baloncesto Las Rozas. Cuando... Lo que pasa es que son mucho más, más jóvenes. Yo soy del 85, ellos son del 94 Willy y del 95 uh, Juancho. Entonces, eh, pues debían de ser mini Benjamines cuando yo era juvenil, ¿sabes decir? Pero, fíjate, curiosidades de, de, la vida. de
0: la vida.
1: Pero esa peli me llevó a pensar una cosa, en plan... Tío, ¿cuáles son tus pelis favoritas de, de deportes? A, a, o sea, no, ya sabes cuáles oh, voy a decir yo, que las he apuntado. No me robes, no me robes. estamos, ya estamos.
0: No me robes, no Yo, de hecho, solo tengo el setup. Algún día tendré que hacer la foto del setup. Mi pantalla es relativamente pequeña. Y claro, yo uso el móvil para grabar, con lo cual tengo un trípode delante de la pantalla, el micro O sea, ahora mismo solo veo el recuadro de Edu. Veo aquí la... No me veo ni a mí. Veo a ti para mirarte a los ojos.
1: Y ya está, no estoy viendo ni el, ni el guión ni nada. O sea, vale, absoluto. entonces hacemos una cosa. Digo yo las que he puesto en el guión y si tienes alguna que añadir, alguna historia, añadimos, ¿vale? Eh, vale, sí, así no te piso las, las tuyas. Venga, claro, no, está feo, no. si no, está feo. Vale, mis favoritas son The Pistol, The Birth of a Legend, que es una película sobre Pistol, Pete, eh, Pete Maravich. Eh, una película del 91, pues básicamente Maravich fue uno de los mejores jugadores de la NBA en su época y la película va de cuando él era pequeño y era un chaval blanco que no era especialmente alto y que decía que iba a llegar a jugar en la NBA y pues en el colegio le a hacer un poco de bullying por eso y quién te crees que eres y el chaval va con la perra de baloncesto a todos lados tal y cual y yo la vi esa cuando era pequeño porque se lo tenía 5 o 6 años y esa peli me flipó a más de pequeño. La siguiente es que también me flipó siendo, siendo un chaval, Rudy. La de, la de fútbol americano, ¿sabes cuál es? La de la Universidad de Notre Dame, el tío... ¿qué sí, ta?
0: pero no la he visto. sí sí se Peliculón, formalista. o sea, no quiero desvelarlo, pero
1: peliculón del 93. De nuevo, también la vi cuando era pequeño, entonces pues me llegó mucho. Y ya siendo adolescente, dos películas que me, que me molaron mucho, las dos de baloncesto también, si es que me mola el baloncesto, chavales, es lo que hay. Me mola ahora, me molaba mucho cuando era adolescente, tenía unos años intermedios que he pasado del tema, pero de adolescente era... Pues, me encantaba, ¿no? Um, y es una, Titanes hicieron historia, o en inglés Remember the Titans... Eh, esta no es de baloncesto esta es fútbol americano también, que también mola para las pelis y la siguiente es Coach Carter o sea ¿a quién
0: no le mola Coach Carter? Eso es lo que qué a decir, y, la, y la canción y la canción de Let the drummer kick Let the drummer kick uh, Let the drummer kick uh, tin, y el y el, tin, tin, el, era el chaval que dice lo de no nos da miedo ¿cómo era? Uh, eh, o sea que nos da miedo
1: nuestra, nuestra propia nuestro luz nuestro verdadero lado,
0: miedo eso atrás. es nuestro verdadero miedo no es que no es que estemos eh, 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 no es que no no seamos inadecuados eso es, no es que seamos inadecuados, sino que tenemos miedo a. Espérate, te lo voy a leer porque está guapo. El... Venga, va por ello, que es que es, es... P -p
1: tienes que ponerle voz. O sea, emotiva. No me lo hagas Constrante. en plan como a veces hace Carlos de. Bueno, nuestro
0: verdadero miedo es que. Ta, 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 ta. Un ver, saludo, Carlos, a... espero que escuches, pero no, eso no lo va a escuchar además, o sea que. Lo voy a buscar en español. Aquí estamos. Ah, ¿te puedes creer dónde me ha salido el primer resultado? En Facebook, ¿Dónde? tío. Facebook. <risas> Of course. Vale, nuestro miedo más profundo... A ver, a ver vamos a poner la voz más guay. <coughs> nuestro miedo más profundo no es ser inadecuados. Nuestro miedo más profundo es el poder incon inconmensurable, nuestra luz. Nuestra no es la oscuridad la que nos aterra. Optar por la mezquinidad no sirve al mundo. No hay lucidez en encogerse para que los demás no se sientan inseguros junto a ti. Nuestro destino... Ah, claro, que está en nuestro destino con, con tilde, pero bueno, Nuestro destino ¿no? Sí. Nos deciden brillar como los niños. No es el de unos cuantos, es el de todos. Esta traducción es un poco rara, ¿eh? Esto, esto voy, a decir, voy a decir una cosa
1: que a nuestros eh, oyentes de Latinoamérica les puede hacer gracia o les puede molestar, no lo sé. Pero. ¿Tú te acuerdas de la época de descargar pelis de. Creo que era Pirate Bay o de sitios de estos? Sí. sí. ¿Tú te acuerdas lo que era buscar una peli en castellano y buscar que dijese español de España? Sí, que porque no claro, fuera español latino. Nosotros, claro, claro, tío, es que para nosotros era una peli en español. El latino era terrible, porque era en plan claro, no, no entiendo nada, la eh... mitad esos, esos, acentos, esos acentos no me encajan entonces era como encontrar una peli español de España
0: a ver cuando permití. mira, esta es mejor esta es mejor empieza de nuevo ¿eh? empieza de nuevo por cierto, Nico, si ¿sí puedes poner un poquito la musiquilla, del, la del Coach Carter, te voy a poner cuál es. Se llama Let the Drummer Kick. Pone solamente la parte de... Tin, 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 tin". Está guapísima. Anyway. Nuestro miedo más profundo no es el de ser inadecuados. Nuestro miedo más profundo es el de ser poderosos más allá de toda medida. Es nuestra luz, no nuestra oscuridad, lo que nos asusta. Nos preguntamos, ¿quién soy yo para ser brillante, hermoso, talentoso o extraordinario? Más bien, la pregunta a formular es, ¿quién eres tú para no serlo? Tu pequeñez no le sirve al mundo. No hay nada iluminado en disminuirse para que otra gente no se sienta insegura a tu alrededor. Has nacido para manifestar la gloria divina que existe en nuestro interior. Esa gloria no está solamente en algunos de nosotros, está en cada uno. Y cuando permitimos que nuestra luz brille, subconscientemente le damos permiso a otra gente para hacer lo mismo. Al ser liberado de nuestro miedo, nuestra presencia automáticamente libera a otros. Boom.
1: Yo ahora mismo tengo en la cabeza, con la voz en inglés del tío: Nuestro no es que inadecuados, que somos beyond measure. Andes, y luego como sigue tal es, es, lo tengo en la cabeza um, sí. pues esas son las, las series pelis bueno más allá obviamente docu -series, pues las dance obviamente tal pero esas son las que yo tengo así en plan pelis o series deportivas que para mí son un, un must que todo el mundo tiene que ver ¿tú qué tienes por ahí?
0: yo tenía Coach Carter que es la que más así me mola no sé si la he visto 17 veces pero no me quedo corto si, si suelto ese número eh, me flipa Mr. Cruz señor Cruz <risa> me encanta eh, la milla verde también está guapa la milla verde o cómo era la del no era de la, la milla, milla verde es la no es de, de...
1: sí sí no, eh... te iba a decir yo no recuerdo que fuera de deportes pero
0: no no no, no. es la de ah el fútbol americano que es sandra bullock ah, ah por cierto que... carros de
1: fuego o sea para el, que, para el que sea un true OG carros de fuego y además, ¿qué, ¿qué banda sonora tiene Carros de Fuego? Por favor, Nico, méteme la banda sonora de Carros de Fuego. ¿También? Bueno, van a
0: banear el, el podcast por copyright, tío, seguro. <risa> <risa> eh, The Blind Side, eso es, The Blind Side. Ah, Ese, vale, sí, ya sé cuál es. Esa, esa, es, es la de, esa es la de un jugador que era uno negro muy grande, ¿no? Que jugaba, sí. pero que era, que era ciego o algo así, ¿no? Eh, efectivamente, es, efectivamente, The Blind Side, sí. The Blind Side, Coach Carter y hay que meterla, obviamente, Space Jam, tío. Space Jam, Space jam. película. Que, por cierto, Space no he visto jam. la de
1: LeBron James, pero es que, o sea, quiero decir, no me hagáis un Space Jam 2 con, con LeBron James, pero qué, ¿qué mierda es esto, tío? ¿Qué mierda es esto?
0: Bueno, mm, sí. Y de, hay una escena al final. No te voy a desvelar mucho porque tampoco es que sea el película. No la voy a ver. Pero mencionan que viene nuestro, nuestro amigo Michael y cuando dicen Michael, digo, no, van a sacar a Michael Jordan, vamos, vas a...", y dicen, Michael B. Jordan, y sale Michael B. Jordan, el, el pasado. Digo, <risa> vaya troleo. En serio, vaya troleo. troleo, troleo.
1: Que, sí, por cierto, Jordan. otro día entraremos en el debate de quién es el GOAT, eh, porque, claro, LeBron James pasa todo el tema de las estadísticas, los puntos y tal y cual, pero... Mira, esto hablaba el otro día con un amigo mío, con Fran, y estábamos hablando de esto respecto, haciendo la comparación del fútbol y el baloncesto, ¿no? Y yo le decía... Para mí, el mejor jugador de fútbol que yo he visto es Ronaldinho. O sea, Ronaldinho enchufado, no hay nadie mejor en la historia que Ronaldinho enchufado. O sea, ni Messi, ni Cristiano, ni Zidane, ni nadie. Zidane era un mago fantástico. O sea, el, el gol ese de la final de Champions la pega con la izquierda viniendo de la estratosfera y la pone en la escuadra, eso es espectacular. Y además, a Zidane le veías una, un manejo tremendo en la cancha. Pero a nivel de... Si tú tuvieras que tener un jugador en tu sí. equipo enchufado en su mejor momento para ganar una final de Champions de, de, de tal lo que sea, te digo que mi top 2... Son Ronaldinho y luego Ronaldo Nazario de Lima. Ronaldo el Gordo. Claro,
0: pero Antes que Messi que Cristiano. Son... Esos tíos enchufados. Pero... Lo... Y baila... Es que bailaban, tío. Esa gente bailan. Era cogían el balón y decían, voy hacia allí. Y nadie les paraba. Era pum 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 pum. Eso es o falta, pero o no les parabas. Como carrera deportiva,
1: obviamente, claro. pues Cristiano y Messi han tenido pues, una constancia, unos números año tras año, que son inigualables, ¿no? Cuando nos vamos al baloncesto, el problema es que cuando medimos quién es el GOAT, quién es el, el greatest of all time, ¿en base a qué lo medimos? No, es que Jordan tiene seis anillos, Kobe tiene cinco, ya, y Bill Russell tiene 11. Y en el equipo de Bill Russell hubo tíos que eran paquetes, comparados con, con Jordan o con Kobe, que tendrán más anillos que Kobe o que Jordan. Lo medimos por los puntos, Oye, y lo por medimos esa, por las asistencias, por, por, por la dominancia por esa en la regla, cancha.
0: Por esa cosa de los anillos, eh, mi colega, el de la joyería de la esquina, creo que les gana a todos, ¿eh? Claro, tío. Entonces, ¿en base a qué lo medimos? Porque dices, vale, Jordan,
1: por ejemplo, Jordan, tío, gana tres, se va a jugar al béisbol, vuelve y gana otros tres. Y literalmente... La, la, la dominancia y el arraso, o sea, eso no lo ha tenido nadie. Kobe, absolutamente espectacular. También es verdad que Kobe eh, tuvo años de equipos lamentables. Jordan, más o menos desde el 90-91 en adelante, el equipo que tuvo siempre fue muy bueno. O sea, quiere decir, no juega solo. Eh, mira, yo, mira Kobe, el equipo de mierda que tenía, y de repente le traen a Pau Gasol y hace tres finales seguidas. Y no ganaron la final con Boston porque Gasol llegó a medio año y, y de ahí no, no estaba listo para ello, pero al el año siguiente le ganaron a Orlando y al siguiente le ganaron a Boston. Es decir... A Kobe no se le da el crédito que se le va a dar porque yo creo que es que no ha tenido en gran parte de su carrera los compañeros que tenía que tener. Explotó muy pronto, ganó tres anillos siendo muy joven y luego eh, pues los otros dos le costaron más y no tuvo, no tuvo el equipo, ¿no? Pero te vas a Will Chamberlain, una dominancia absoluta. Bill Russell, nadie ha ganado más anillos que ese hombre. O sea,
0: es en base Felipe, a qué decimos lo, quién es el GOAT. A mí lo que me... También estás... ¿Para qué tenemos que definir quién es el GOAT? Es, yo me quedo eh. más con un poco... Todos son GOAT, todos son, todos son la puta caña, todos en, cada uno en su manera y cada uno tiene sus, sus virtudes y su y nos ha hecho brillar al mundo por unas cosas, o sea, para mí el hecho de que tengas a un tío que con un balón en las manos te haga estar pegado en el sofá, o sea, pares tu mundo para pegarte en el sofá y que tengas ese, esa electricidad en el cuerpo y decir, hostia, juegan los Bulls contra los Celtics y me cago en, vamos, let's go, ¿sabes? Eso ya, eso ya es en el coach claro, o sea,
1: Imagínate, claro El matchup de repente eh, Larry Bird con Magic Johnson Magic Johnson con Michael Jordan Larry Bird con Michael Jordan Cuando Kobe jugaba contra LeBron O sea, había cosas que dices LeBron con Steph Curry ahora O sea, hay, hay cosas que dices Quiero ver esto, ¿no? Claro, claro. Creo que es muy difícil comparar eras también no, Claro, eso, eso. dices No, es que no sé quién Coño, tío no puedes comparar Will Chamberlain nunca jugó contra Michael Jordan eh, Michael Jordan en, en su prime nunca jugó contra LeBron James en su, en su prime, y de hecho es más, creo que no llegaron ni a jugar. ¿Cuándo entró LeBron James en la NBA? En el año 2002-2003. Por ahí entró, ¿no? No sabría, sí, Porque por ahí. yo me acuerdo que Gasol entró en, dos, en el draft de 2001 y LeBron no sé si es el año siguiente o dos años después. Um, entonces, tampoco coincide… Entonces, claro, es, es difícil comparar, ¿no? Un Kobe y un LeBron es más comparable porque la diferencia de edad son seis años, creo. Entonces, bueno, más o menos les pillas sí, LeBron con 24, como Kobe la... con 30…
0: Pero es como la discusión típica de la Fórmula 1, ¿no? Si es eh, Ayrton Senna o Prost o Schumacher no, no, no. o Hamilton o Alonso. No, no, ahí no hay discusión. Es no Fernando discusión. Alonso. Es Ferna Don Fernando Alonso, ¿no? Don Fernando Alonso Díaz.
1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde, cuándo y por qué nos escuches. Sí, no soy Carlo Marella, lo siento mucho, nos lo hemos dejado en las Azores, esperamos que vuelva. Mientras tanto, tenemos un episodio bonus, como ya te habrás dado cuenta uh, por los veintitantos minutos que llevas escuchándonos. Y sí, cuando no está Carlos, se nos va de las manos la intro, se nos va de las manos el guión, se nos va de las manos todo. Topo. Aquí estoy con Alberto Álvarez. ¿Qué
0: tal, señor? ¿Cómo estás? Aquí con mi taza de haber mm. hermane.
1: Muy bien, muy bien, muy bien. Hoy haciendo las labores de, de más o menos de car... Bueno, tampoco, pero pero bueno. Haciendo haciendo poco. lo que puedo para que no se nos desmadre esto, siendo yo el que siempre lo desmadre. O sea, eso, eso, es que es lo peor de todo, tío.
0: Me he puesto un poco de estimulante aquí a la taza, no voy a desvelar el contenido de, de dicho recipiente. Eh, simplemente para que esto sea como Tim ferris y, y Kevin Kelly, que hacen... No, Kevin Kelly, no. Que, ¿Cómo es? ¿Tienes un carajillo ahí o qué? ¿No? hasta las no de la mañana. No voy a desmayar, son no voy a las 10 y pico de la mañana, chico, pero... Bueno, son las 10 en, en tu país y en tu zona horaria. Yo a lo mejor estoy en Fiji-Fuji, ¿sabes? O, sea... <risa> o lo típico, ¿no?
1: Es fiesta en algún sitio. O en algún otro sitio son las 10 de la noche.
0: Hoy es el cumpleaños de alguien, seguro. Así que felicidades y lo celebro por ti.
1: <risa> Oye, tío, eh, nos hemos dejado dos puntos de la intro. Básicamente solo porque se nos iba ya de... de o sea, no queríamos que Scotty se enfadase. No, no no sé, pero vamos a meterlos ahora a principio de todo. Vamos a meterlos. ¿Qué narices? ¿Cómo puede alguien hacerse rico de la forma más inesperada posible? Dímelo.
0: Pues aparentemente teniendo medio millón de pagos en la cuenta del banco simplemente por vender fotos de sus pies, fotos y vídeos de sus pies. Supongo que será a través de OnlyFans o alguna plataforma de estas que te permite hacerlo de only forma fits, sencilla. OnlyFit. OnlyFit, o eso es. Bueno, creo que en Patreon también te dejarían si no es pornográfico y los, y los pies no son pornográficos, con lo cual te dejarían poner ahí eh, los pies. <risa> y, y la chavala contaba que simplemente es eh, fotos, Ponen sus fotos. Claro, aquí hay, una, aquí hay una lección de marketing, porque claro, escuchamos esto y dices, pues yo mañana me pongo a poner fotos de mis pies y me hago millonario. No, porque te va a comprar la foto de los pies Manuel de la joyería de los anillos o Carla, la que pasea el perro al perro y va a saber que son tus pies y les pone. Vale. No, no, no. Esta chica se va a la élite. O sea, se va a dónde están los ricos y las ricas que, que le gustan los pies, que son fetichistas y cómo puedo conectar con ellos para venderle mis fotitos y mis vídeos y mis cosas. Y claro, a lo mejor te pagan 15.000 pavos por un vídeo o un repertorio de álbum de fotos y vídeos de los pies. 15.000 pavos, dices.
1: Y, ¿Y cómo y encuentra, encuentra esa peña, tío? tío?
0: Eh, tenemos purposes. que traerla. Vamos a intentar, <risa> vamos a intentar traer al, al podcast para que nos cuente cómo, cómo encontrar a esa gente porque, oye, Mira, no es mala. Esto que
1: has dicho es clave. Hay una cosa que dice eh, el del diario de The de, de Diary of a CEO, CEO eh, Stephen Bartlett, que dice eh, el mismo problema puede ser resuelto por un precio o por otro. Todo depende de a quién se lo resuelvas. Entonces tú el mismo problema se lo resuelves a un millonario y te va a pagar más que lo que te va a pagar un tío normal y corriente, aunque sea el mismo problema, porque para él el dinero vale menos. Entonces decía, si quieres ganar dinero, encuentra los problemas que le tienes que resolver a la gente que tiene mucho dinero.
0: Efectivamente, efectivamente. ¿Así ¿Cómo que puede sí. ser? Pues en la adicción a los pies. La adicción a los pies, Sí, que ya, o sea, yo lo respeto mucho, pero es me me sorprendió, porque claro, yo escucho, ah, gano pasta vendiendo cosas en internet. Dice, vale, pues OnlyFans y te desnudas ahí, haz de todo lo que tengas que hacer. No, solo los pies, tío. Y dices, pues bueno, es bastante factible, ¿no? Yo ahí pongo mis piecitos.
1: <risa> pues ojo, ojo, ¿Tú, no, tú tienes pies bonitos bajo el criterio de la gente que está dispuesta a pagar 15.000 pavos por un medio de unos pies. A ver, que... no yo todo podría hacer ¿vale? una
0: cuenta, yo podría hacer una cuenta que se llamara el pie de Truman. Porque, porque bonito, bonito, no lo sé. Pero especial sí que lo tengo. Tengo uno bastante Frankenstein. Tengo la deformación esta del dedo y tal. Entonces a lo mejor solamente porque es especial pues triunfa como los chichos, no lo sé. Ojo, ¿eh? Ojo, nunca Es igual que hay gente que... Bueno,
1: iba a decir un poco fetiches de alguna gente pero está feo, nos cancelan el podcast. Um, ¿Y qué me querías contar de no sé qué? De la inteligencia
0: artificial vale. y... y... Y luego ya tenemos el otro boom que yo creo que es que es, al final el futuro va a ir por ahí. Que está... Hay como dos vertientes en Twitter, si te metes en Twitter, con el tema de inteligencia artificial. Eh, los fanboys y la gente que va a muerte de esto va a cambiar el mundo y tal, y los que se quejan de esto me van a quitar el trabajo y esto es una mierda y hay que regularlo y todo el rollo ¿no? Entonces hay como dos do vertientes muy marcadas. Y luego están los que son fanboys y además se aprovechan de ello y dicen, no, no, pues si voy a perder el trabajo que el, el bicho este invierta por mí el dinero que yo voy ganando y voy teniendo para que cuando me quede sin trabajo sea millonario, con lo cual me da exactamente igual que ya no tenga trabajo. Hay un tío que ha creado una, un bot de inversión y lo he estado estudiando durante esta semana, he estado viendo un poco el rendimiento y eso, he intentado hacer una cuenta de prueba para poner 100 pavos y a ver qué pasaba, pero no, tienes que ser residente americano y tal, tiene algunas cosillas, unos detalles que no, no me permitía. Pero bueno, he estado viendo el rendimiento y todo lo que salía y el tío estaba haciendo un 20 y pico por ciento de rentabilidad semana bot. tras semana veintipico por ciento el bot el bot automáticamente ha seleccionado un portfolio de stocks en los que invertir y de fondos en los que invertir y estaba haciendo un veintipico por ciento de rendimiento semana por semana ¿cómo te quedas?
1: lo primero que estoy pensando es ¿y por qué solo para residentes americanos? pero que pues, ¿qué clase de discriminación es esta?
0: Claro. claro por eso yo quería igual ah, se busca ¿no? se busca esposa americana se busca esposa americana <risa> Eh, investigaré un poco más. Me suena un poco a, a demasiado bueno para ser cierto, pero ojo. Eh.
1: Suena bullshit. Suena bullshit.
0: Sí. Pero, sí. pero
1: bueno, podría ser, nunca sí. sabe.
0: Aunque sea bueno. un 8%, tío. Ya estás, ya estás reventando el mercado. O sea,
1: eh, además, has dicho a la semana. Uh -huh. O sea, eh, pero. O sea, eso no es ni interés compuesto. No, no, es, o sea, es, conozco, conozco o sea,
0: a Day Traders que ganan menos que eso. O sea, sí, sí. sí, sí.
1: Vamos, ni siquiera Joseph Agram.
0: Bueno, da igual, lo dejamos, lo dejamos ahí. Lo dejamos un, ahí lo dejamos un, un
1: saludo de aquí a el, mi
0: colega.
1: Un saludo, un saludo. Eh, yo, yo, es que yo tengo un amigo que siempre le pone, o sea, un amigo que es trader que siempre dice es que este es un vendehumo. ¿no? O sea, yo no lo sé porque no le, no le conozco. Yo lo que sé es que el tío corre trialdones ¿no? si y tiene un tatuaje que, en el cuello que dice where is the limit. Es lo único que conozco del tío. O sea, no, no conozco sus habilidades como trader así que no voy a entrar en ello. Um, vale. Era un poco hacer el guiño a mi, a mi colega. Vale, temitas de hoy, temitas de hoy. Punto número uno. Encuentra tus puntos de dolor y encontrarás la motivación que te falta. Nos motiva más el miedo al dolor que la búsqueda de placer. Ambas motivan, pero una rata corre más para huir de un gato que para conseguir un trozo de queso. De hecho, esto último se ha demostrado en estudios científicos. Han metido a una rata hambrienta, le han, cogido, le han puesto con una especie como de, de cuerda o tensor o lo que sea, atado a la rata para medir la fuerza que, con la que la rata corre, le han puesto olor de queso delante, para ver cuánto, cuánto corría y cuánto tiraba, y le han puesto, lo han hecho, ta, 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 y luego le han puesto a una rata hambrienta, olor de un gato por detrás, y tiraba mucho más cuando olía gato por detrás para huir y no morir, a pesar de estar hambrienta, que cuando había queso delante.
0: Este ha sido el último ratas de la Universidad de Misco. No, este no es de Misco. Este no es de Misco. Ah, este este, de Misco. No sé de
1: quién es, pero lo escuché, lo escuché en un podcast y es, y es por lo visto es cierto. Lo escuché en Modern Wings Up, creo. Y por lo visto es cierto. O sea, por lo visto es... Lo hicieron con claro. ratas, pero...
0: Eh, los, eh... ¿Cómo que es cierto? Los de, los de la Universidad de Misco son ciertos también, coño, son de nuestra universidad. Bueno, también, claro, sí, sí, No desacredites, tío. Por supuesto, claro. por supuesto. No, no, <ríe> supuesto, no, claro, supuesto. no, no eh, pero más aparte, no, hostia, claro, es, eh, tú reaccionas mucho más. Imagínate que yo ahora te digo, Edu, eh, tenemos una oportunidad de negocio que si nos metemos, yo qué sé, podemos salir con 100 millones cada uno en dos años, currándolo y haciendo esto. O te digo, oye... Eh, si mañana nos reunimos 100 millones, estamos muertos. Porque hay un mafioso que nos quiere matar y no sé qué. Eh, eh, no, el fuego en el culo... no Bueno, mañana, no, dos meses. Pongo vamos el, vamos o sea, a bajarlo a la Tierra. Horizonte
1: de tiempo. Quítate 100 millones, bájate a la Tierra y piensa. ¿Qué te motiva más? ¿Ganar, imagínate, 3.000 o 4.000 euros más el mes que viene? ¿O...? Si no trabajas mañana, pasado, lo que tienes que hacer, no llegas a pagar el alquiler. Bueno, a día de hoy en España, aunque no pagas el alquiler, te quedas en casa y no pasa ni media. Pero si te echasen de casa, si fuéramos un país serio y te echasen de casa si no pagases el alquiler o si fueras un ocupa, ¿qué te motiva más?
0: Cómo le gusta, Edu, meter el tema de política. Eh? ¿Cómo, sí, le gusta, cómo le gusta, cómo ¿Eh? le gusta. Lo mete ahí con, con lubricante, y hace ¡flup! Te lo mete. Eh, un saludo, hermanos. Me motiva mucho más, obviamente, el que no me echen de casa. Pero sin duda. Claro, claro. Motiva, a nadie le mola vivir que... debajo de un puente. Igual que yo lo he vivido en mis carnes. Yo he ido a entrenar más al gimnasio para solventar algo que para conseguir algo. O sea, yo una vez ya has conseguido una base, como habíamos hablado en el episodio anterior de fitness y eso, yo la única forma que he tenido de mantener algo de constancia en el gimnasio ha sido cuando he tenido dolores. O sea, cuando tengo algún dolor, la rodilla me molesta, el tobillo, es como sé que tengo que ir a currármelo y tengo que recuperar y volver a, a movilizarme y a ser más fuerte en esas zonas para que se me quite el dolor. Pero si me dices, no, para que se te marque el vasto interno y tengas una pierna más esbelta y más fuerte, digo, sí, ya, ya iré el miércoles, ¿sabes? Como, ah, ya iré, no, no es una prioridad. Pero si te duele, vas tres veces al día. O sea, no, 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 hay, no, no hay discusión. Es que esa es, la, esa es la historia. ¿Y cómo podemos
1: utilizar esto para conseguir nuestros objetivos en la vida? ¿Cómo podemos encontrar nuestros puntos de dolor? Lo, lo que nos da miedo, lo que, lo que nos genera... No sé si ansiedad o... Por, porque al final creo que el miedo en este sentido va unido un poco al, a la ansiedad porque estamos pensando en lo que puede pasar en un futuro, ¿no? Y eso nos, nos puede generar ese tipo de ansiedad hacia el futuro. ¿Cómo podemos utilizar eso para conseguir nuestras metas? Pon un, un caso concreto tuyo, algo que se te pueda ocurrir. Algo que te dé miedo y que te pueda motivar a conseguir algo en ese área en concreto.
0: A mí me da miedo quedarme en la calle, por ejemplo. O sea, yo tengo presente, después de, haberte, de haber dormido en la calle en Londres alguna vez te da miedo el decir, hostia, si cometo este error o si no hago esto, si no consigo esto, si no tengo un estándar de vida como debería, eh, quedarme en la calle es una putada. Sí que es verdad que lo ves un poco lejos porque tienes familia, porque tienes eh, seguridad y tal, pero como lo he vivido alguna vez por elección propia, o sea, no porque mi familia me dijera te quedas en la calle, sino porque fui un capullo por ego y dije, no, no llamo a nadie, ¿sabes? Lo típico que tienes 18 años, 19 años y eh, que no, que yo me lo resuelvo. Eh, entonces. Tengo una motivación fuerte ahí de no volver a repetir eso. Entonces, con el tema del dinero tengo un ancla muy fuerte de necesito tener una, un colchón de seguridad siempre, con lo cual cuando ese colchón de seguridad empieza a acercarse a los límites mínimos, el, me, me, me llega el pincho por la espalda y me dice, a currar, ¿sabes? Ponte, ponte más, dale más caña, dale más sale más vídeos, eh, lanza ese curso que tenías ahí enquistado, haz las cosas que tienes que hacer y que te llevas diciendo durante un tiempo, ya las haré ponte a ello porque viene el monstruo, ¿sabes? Viene, viene el monstruo y vas a acabar en la calle. O sea, me, me, me pinto una película un poco más oscura, o sea, me vendo la moto a mí mismo, un poco como Jordan hacía, ¿no? De, de, de me, me mosqueo a mí mismo porque este tío me ha dicho no sé qué y doy mi mejor versión en ese momento. Entonces, intento hacer algo parecido.
1: ¿Cómo combinas eso con el tema de que no te preocupa tener una casa en propiedad y siempre estás con el alquiler? Porque cuando hablamos del tema del alquiler y la propiedad, Carlos, por ejemplo, rápidamente tiro de yo lo primero que quiero es tener mi propia casa pagada y tal y cual. Y yo creo que va de la mano de ese miedo que mucha gente tiene. Eh, porque si tú tienes tu propia casa en propiedad, tus gastos disminuyen mucho mensualmente. Es decir, tu, tu previsión de lo que gastos que vas a necesitar en, en un futuro, ya no hay que pagar un alquilero, no hay que pagar una hipoteca, ya pasa a ser, bueno, pues electricidad, agua, internet, depositar de internet donde no te hace falta para vivir, y comida, ¿no? Um, ¿Cómo ese miedo... ¿Cómo encuentras ese equilibrio entre ese miedo y el decir, no, no, yo vivo de alquiler y a mí no sé qué y a mí y tal?
0: Primero porque mi, me, me conformo o, me, o soy feliz con un estándar de vida bastante normal. O sea, no me hace falta grandes lujos, no me hace falta una casa enorme, no me hace falta comodidades, con lo cual sé que el coste de vida... ¿No tienes varios lambos de colores? No, tío, no, lo, me estoy, lo estoy dejando. <risa> ese hábito no, lo tiene un color otro. champán otro naranja otro no, he empezado vendiendo el verde y digo voy a ir dejándolo porque tío esto me está costando una pasta y este hábito hay que, hay que cambiarlo
1: <risa> que otro día hablaremos de, de por qué todos esos tipos de coches tienen esos colores tan estrambóticos que será para que los vea la gente me imagino pero ¿por qué no puedes tener un, un Lambo un color normal? Negro, o sea, negro, tiene que ser el, el verde de Hulk o sea es claro, es... claro, claro. tú, no, tú eh... no tienes un seativiza del verde de Hulk ¿no? Pues, bueno, en fin
0: sí eh personalmente, el tema del alquiler a mí me, me trae más paz. El tener un precio cerrado ya, a final de mes, o sea, yo ya sé cuánto voy a pagar, ¿no? El, el, el sticker price de, de alquiler es, eh, yo qué sé, 700 euros, pum. Más las facturas y tal, entonces te haces tú en tu cabeza el redondeo y dices, vale, mil euros. Con mil euros más 500 de comida, eh, seguro médico y todas estas cosas que gimnasio y tal, con 1.500 euros yo vivo. Y vivo al estándar de vida que a mí me gusta, ¿no? Vale, perfecto. Sin embargo, el tener algo en propiedad, ya empieza a meter variables sobre todo durante los primeros años, porque no te, casi nadie tiene el capital para comprar una casa al, al tuntún. Vale, es que ahí es donde iba a ir yo. Vale, En lugar de pensar en una hipoteca
1: y, y que intereses variables o esto, lo que sea, es tú ahora mismo imagínate que alguien te dice, oye tío, te voy a pagar dos millones de pavos por mmm, los derechos del diario Chowa, fantástico, uh -huh. tienes dos millones de pavos. Y puedes, por ejemplo, comprarte un piso de 300.000, así, a Tocateja, y aún así tienes otro millón setecientos para invertir. ¿en ese caso cambiaría la, el,
0: la decisión? o sea, como ya tienes un montante grande ¿cambia, el, ¿cambia la forma de verlo? yo creo que tampoco creo que a lo mejor ese montante grande sí que me empezaría a investigar cómo invertir en inmuebles pero para inversión o sea, al tener uno o dos pisos no de 300 sino de 7, 75 cada uno quizás, o de 100 cada uno y alquilar esos pisos para que tenga ahí ese patrimonio y ese, ese bien que sea mío y, se, y, y me dé un poco de cash flow pero creo que para mi casa principal no lo, no lo haría, creo. ¿eh? no eh. No, tengo que ponerme la situación, o sea, no, no tengo los dos millones de euros en la mano para decir libre de impuestos y todo esto para decir, oye, pues venga, de, decide esto. También es verdad que hay unos costes asociados de, de ownership, de tener una casa, que van más allá de simplemente el dinero. Van de, de tu paz mental y tu atención. Tienes que estar pendiente de reuniones de comunidad o de la zona donde estés. Tienes que estar pendiente de reparaciones, tienes que estar pendiente de impuestos, que si el IBI, que si no sé qué, tal, depende del país donde estés. Tienes que estar pendiente de un montón de cosas que sabes que a la larga te van a ir minando un poco la, la atención y las ganas de estar presente a eso. Si me hago en el alquiler, a mí me pasa cualquier cosa, oye, se ha roto la tubería, no sé qué, solucionalo, me voy a un hotel. Incluso tienes protección del alquiler de, oye, te, te pago las noches que no puedes dormir en casa del, del hotel, ¿sabes? Y me a... la,
1: la frase muy conocida de Ortega y Gasset de yo soy yo y mis circunstancias, o yo soy yo circunstancia. Hemos hablado de tres circunstancias. Dos circunstancias diferentes, ¿no? Una, digamos, no tengo pasta, entonces prefiero tener una, un alquiler bajo y yo manejarlo y puedo incluso hacer un downgrade y irme a otro más bajo, incluso data. Otra, tengo mucha pasta. ¿Qué ocurre en el punto intermedio? Porque si tienes mucha pasta, perdóname la expresión, pero es que te la pela. Es decir, si tú tienes dos millones, te la pela, porque muy mal tienes que hacerlo para quedarte en la calle. Es decir, pues mira, invierto en esto y, y yo a lo mejor vivo. Imagínate que quieres vivir. En, una, en un chale de 6.000 pavos al mes. Es que si tienes 2 millones y estás consiguiendo rentas y tal no sé qué, tú puedes tener tus pisos de 75.000 o de 100.000 pavos que los tienes alquilados y vivir en un chale de 5.000 o de 6.000 euros al mes hasta que te deje de apetecer vivir ahí, sí. te quieras ir a vivir a otro sitio distinto y te, la, y te da igual. Porque como tienes dinero, te da igual. No, no es un coste para ti el pagar 6.000 o 5.000 o lo que sea, ¿no? Uh -huh. um, el punto intermedio. O sea, es donde... Que, quiero intentar ponernos en la situación de en qué momento Alberto se podría plantear el comprar la casa en la que vive o si eso no existe. Ese, ese escenario. Y, y esto me lleva Creo a una que... cosa, que es... Que es y, y déjame que, que te introduzca esta cosa, que es... El otro día leí una frase muy buena que decía algo así como... Um, si no hay ningún tipo de información que pudiese hacer que cambiase tu opinión sobre algo, tú no tienes una opinión, tú tienes una creencia religiosa. Claro. Entonces, claro. por un lado está tu situación personal y por otro lado, ¿qué tipo de, de información o variable podría hacer que cambiase tu opinión respecto a ello?
0: Creo que la... La única situación que me haría decir, vale, esto esto merece la pena es, oye, estoy en esta casa súper a gusto, vivo en las condiciones que yo tenía en mi mente como ideales, pues por ejemplo, para mí es cerca del mar, eh, quizás en un entorno un poco menos que crowded, con menos gente, no en un piso, sí, sino sí. en alguna… me vale una organización, un conjunto de casas, no tiene por qué ser la típica casa sola ahí en el lago, que tú eres el río del lago, no, no, puede ser compartida, pero gente, eh, que pueda tener un perrillo a lo mejor con un jardín. y O sea, si se cumplen todas esas condiciones y si yo me veo ahí digo, todas las mañanas me despierto y digo, ah, yo me veo, este, este es mi hogar, yo me veo aquí 20 años. Entonces dices, oye, pues si voy a estar aquí 20 años y lo tengo súper claro y voy a estar pagando no sé cuánto de alquiler, tiene mucho más sentido económico y de paz el decir, oye, lo compro, es mío y ya está. Y ya no tengo que estar preocupándome de si el dueño de la casa se la quiere vender y se la, o se la deja al hijo y me echa y todo eso entonces ah sí, estoy súper cómodo sé que esto es para largo plazo me quedo aquí y ese, en ahí, ahí sí que tendría sentido
1: vale y cómo ves el escenario en el cual tú encuentras esa casa pero no es el sitio en el que quieres vivir ahora <coughs> pero sí sabes que a lo mejor a 15 años vista cuando tengas 50 sí que será el sitio en el que quieras vivir y dices mira, tengo el dinero me la compro ahora porque sé que ahí es donde voy a querer vivir mientras tanto yo vivo alquilado donde quiera y está sí, pues eso. la puedo alquilar o no, no o venderla o no o
0: si, si tengo el dinero o sea, quiero decir Sí, eso también lo haría como inversión. Lo harías como inversión ahora y lo pones en Airbnb o lo explotas de otra manera y luego ya cuando tengas 50 años... Y ahora vivo en sitios que tienen
1: más, más marcha, por decirlo de alguna manera, porque quiero estar eso en un sitio es. que a lo mejor tenga más, más jugadores. Pero sé que en un futuro mi,
0: mi jubilación, entre comillas, de, de ensueño es ese plan. Sí, el otro día, de hecho, lo planteaba con, con Marina. Estábamos en Tokio y estábamos paseando por allí y digo, oye, y si a mí me apeteciera... Porque muchas veces lo, lo he pensado, ¿no? Y estaba paseando por mi barrio favorito en Tokio. Y, y miras cómo vive mi amigo Andy y tal, y dices, ¿eh? a lo mejor me gustaría experimentar esto durante un año y, y claro, la, la conclusión que llevamos los dos es esa, decir, ¿eh? sí, molaría, pero no me veo aquí 15 años, ni me veo 5, ni me veo 10, me veo uno como mucho, ¿no? uno o dos entonces pues en ese caso te alquilarías la casa ahí, pero yo tendría ya el ojo de eh, tengo muy claro que quiero esa casa junto al mar, con lo cual ya iría diciendo bueno, de aquí, del, del paso de Tokio y bullicio y gente y mucho gasto quiero irme al eh, Chipre barato o a Mallorca o alguna cosa más económica, cerca del mar, tranquila, entonces vas echando el ojo y vas diciendo, venga, ¿cómo puedo? De nuevo, me vendería la moto, me, me, me generaría ese dolor que es como hemos empezado la conversación de tienes que hacer algo, tienes que ponerte las pilas y, y hacer esta inversión para que eh, eso te fuerce a trabajar y a dar tu mejor versión y todas estas cosas que todos como humanos necesitamos incentivos poco a poco.
1: Además, el tema es lo que dices tú, ¿no? Es eh, Hay sitios que te puede molar mucho para vivir seis meses o un año o dos como experiencia, pero en el que no te quedarías a vivir y está fantástico y ya está. O sea, no, no hay más tu tía. Esto ah. me lleva a un segundo punto, que es mucha, mucha gente asume que si algo es difícil de conseguir por narices debe ser algo valioso. Y sin embargo algo puede ser difícil de conseguir y no ser valioso para ti, porque el valor de las cosas es el que les asignamos, ¿no? O es sea, decir, por ejemplo, el, el poder comprarte una casa es algo a día de hoy difícil de conseguir, entonces asumimos que es valioso. El poder tener un Rolex, por ejemplo, hay gente que se le da absolutamente igual tener un Rolex porque da la hora igual que la da un Casio o que la da mi teléfono móvil. Y hay gente que le da mucho valor por el estatus que, es, que, que significa o porque viene vengo de un de una situación precaria cuando era pequeño y tenía asociado el éxito a ese Rolex o a lo que sea tal y cual o porque amas los relojes eh, el, six pack, tienes
0: un... sí,
1: eso, el six pack eso es. el six pack que puede ser le doy mucho valor porque no lo he tenido jamás o viceversa lo he tenido siempre y no me veo sin él y luego hay un punto intermedio que digas en plan mira yo sí si me veo bien con ropa aunque no tenga un six pack pues es decir tenemos, tendemos a asociar que las cosas que, que cuesta conseguir valen mucho y yo creo que las asociamos por dos cosas uno por el estatus que creemos que creemos que nos da con otra gente ¿Cómo creemos que nos van a percibir? Tú vas con tus roles y crees que la gente está fijándose en tus roles. A lo mejor la gente no tiene ni idea de que llevas un roles y les da absolutamente igual, lo, lo más probable. Alguna gente que esté metida en el Mundial de los Rojes se fijará, pero muchos les dará absolutamente igual. Um, y la gente más se preocupa de sus propias historias, no de, no de las de los demás. ¿no? Eso por un lado. Y por otro, eh, si algo nos ha costado mucho conseguirlo, como le hemos dedicado mucho tiempo y esfuerzo, le asignamos mucho valor porque a nosotros, a título personal, nos ha costado mucho conseguirlo. Pero a lo mejor desde fuera, para una persona que no está haciendo eso, por ejemplo, cuesta mucho llegar a correr una maratón. La preparación, ya, pues es que a mí no me interesan las maratones. Entonces entiendo que para el que la corre, pues es una sensación de satisfacción tremenda el ser capaz de hacer eso y lo que ha supuesto a nivel de entrenamiento, de tal y de todo. Pero para mí personalmente, que no me, no me atrae el tema,
0: ni de los triatlones, ni de las maratones, pues entiendo que tiene claro. valor para esa persona, pero para mí... Cuesta, cuesta mucho llegar a 80 metros de profundidad de arnea. Cuesta un montón de, 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 yeah. de práctica y tal. Y, y, y la, yo la lo admiro, pero todo. me la pela. Claro, <risa> o sea, es, es, a, a nadie le importa
1: a nadie le importa que, que es cuesta mucho importante.
0: levantar
1: 180 kilos de press de banca fantástico claro. pero si a ti te, la,
0: te da igual pues dices oye qué bien qué tío más fuerte pero le, le importa a ese tío y al resto del mundo le da igual claro claro tú tienes tienes alguna algún ejemplo de algo que hayas conseguido que haya costado un montón que tú creías que te iba a reportar una satisfacción enorme por el simple hecho de que costaba un montón conseguirlo y luego te has dicho ah pues tampoco es para tanto no que me haya costado un montón pero sí que tenga digamos un valor
1: externo um, o sea, yo tengo algún reloj que otro que es caro, uh, tengo un coche que es, digamos, más o menos caro, um, y ha sido más una medida externa de éxito que, que a nivel interno y que a mí no me ha aportado. Es verdad que, que, por ejemplo, pues cuando conduzco ese coche es un coche muy cómodo de conducir, es muy tal, es muy no sé qué, pero tampoco me... O sea, cuando estoy de viaje, estoy fuera y son muchos meses al año que estoy fuera y no tengo, literalmente no tengo coche y me muevo en un Uber o en transporte público o lo que sea, no me acuerdo del coche. Claro. me da absolutamente igual, cuando tengo el, el reloj en una caja fuerte y no me lo pongo o lo que sea, tampoco me acuerdo del reloj, cuando llevo otro reloj, de hecho yo lo que más llevo es una Fitbit porque me da una serie de datos que el otro reloj no me lo da ¿no? entonces, no es que sean cosas que, que me haya costado en exceso conseguirlas o que me haya parecido tal, pero sí que son medidores externos de éxito que no me han aportado lo que a priori podría pensar
0: que me podrían llegar a aportar A mí me pasó con el, el six pack, lo que tú dices yo a día de hoy no, tengo, no, no sé si tengo a lo mejor marcado los abdominales de arriba y poco más, pero no, no tengo un six-pack ni jamás creo que lo vuelva a tener porque me costó tanto, claro, yo venía de perder peso. sí Por ejemplo, sí el perder peso, el perder tanto peso sí que es algo que me costó mucho, pero que valoro mucho y aprecio mucho porque me cambió la vida radicalmente, o se me cambió la mente, me cambió la perspectiva, me cambió un montón de cosas pero ya afinar tanto, a tener un six pack y que si del todo de del, ¿no? no o sea, del 12% al 10%, a mí eso, eso ya no me supone nada, ¿no? Ya eso es, eso ya me, de de grasa corporal, ¿no? O sea, ya me da, me dio absolutamente igual y cuando lo conseguí fue un poco de decepción, ¿no? De decir, ¿y, y that's it? Esto esto es todo? No, ya no no voy por la playa y me están mirando todos en plan, oh, mira ese, tiene el cuerpo de un dios griego, ¿no? No me estaba mirando nadie, ¿sabes? Y es como, oh, mierda. Joder, menos mal que era joven y como
1: ¿Sabes lo que pasa con eso? El tema del Six Pack, yo creo que hay dos cosas. Y de hecho, escribí un hilo, um, te lo pasaré luego para que lo pongamos en el enlace de esto, sobre, sobre este tema de, del six pack, ¿no? Y era uno de los puntos que, que puse en el hilo: era: si no lo has tenido nunca, te recomiendo que lo tengas para que sepas lo que es y, si, y lo que vale para ti o lo que no vale para ti, te lo quitas de la, de la cabeza el si vale o no vale para ti. Um, y luego lo más importante es: ¿cómo de drástico has tenido que ser para conseguirlo o para mantenerlo? Cuanto más drástico has tenido que ser para conseguirlo para mantenerlo, menos valor tiene en el sentido de estás dejando hay un costo de oportunidad muchas cosas que estás dejando de lado para poder sí, tenerlo entonces eso no me lo hace mí, justo y ahí hay un punto de estilo de vida y hay un punto también de genética no es decir por ejemplo tú tiendes a acumular peso con mayor facilidad que yo a mí no me cuesta mantener un six pack ante todo el año sin preocuparme demasiado de la comida de esto del otro tal y cual entonces para mí no no me supone a lo mejor no le doy un valor extremo pero tampoco he dejado de tenerlo nunca entonces tampoco sé o sea es tal y no me supone un esfuerzo, entonces no. Y sin embargo, para ti es otra cosa distinta y habrá otras cosas que las veamos de otra manera. Imagínate que a mí me da por la apnea y a lo mejor yo no tengo de forma innata las capacidades que tienes tú y llegar a 40 metros, ya no te digo a tal, me, me supondría una absoluta locura y para mí valdría mucho más de lo que valió para ti que a lo mejor llegaste en dos meses. Quiero decir, o sea es, es que es muy subjetivo todo esto. Y aquí, volviendo un poco al tema de la ingeniería reversa, como hemos hecho con los puntos de dolor, aquí hay que hacer una ingeniería reversa también de... ¿Qué cosas estás valorando en tu día a día, en tu vida, que a lo mejor no tienen tanto valor y se lo estás dando tú y deberías de centrarte en otras cosas que a priori son más fáciles de conseguir y que a lo mejor te dan más felicidad sin que... O sea, el otro día el, lo comentamos en Twitter, ¿no? tú y yo, puse un, un tuit yo preguntando algo así como, ¿qué cosas te hacen feliz o tiene mucha satisfacción que no te cueste hacer? Y creo que tú comentaste, ir a darme un paseo sí. sin tener que mirar la hora, ni tener reuniones, sin tener que depender de nada. Un paseo al atardecer
0: sin que, sin que nada... Na o sea, puedo estar todo el tiempo que me dé la gana y donde a mí me dé la gana. Sí, me encanta. Claro, es, eso para mí es, es felicidad, tío, es, es, es bliss, es esa sensación de todo está bien en el mundo, ¿sabes? Y a lo mejor puedes estar jodido, puedes tener, yo qué sé, problemas como tenemos todos y obstáculos y a lo mejor problemas de salud incluso, pero si eres capaz, por lo menos para mí, si eres capaz de poder hacer eso, de salir a darte un paseo y tal, bueno, pues es simplemente un, algo más que resolver en el día a día de Alberto, no pasa nada, los, los problemas están ahí siempre y hay que y son, bueno, son retos en el camino, es como un quest y
1: ahí está la historia no de cómo esto lo hemos hablado tú yo y yo con el tema de las muñecas rusas no de cómo diseñar nuestro día a día y tal y bueno en el libro lo, lo comentaremos y esto está hay muchas cosas que, que van en torno a esto pero cómo podemos unir los dos conceptos el concepto anterior de encuentra tus puntos de dolor para encontrar la motivación que necesitas para hacer las cosas que sabes que tienes que hacer y por otro lado no le no Adores becerros de oro, ¿no? No le des valor a cosas insustanciales que tú crees que valen mucho porque son difíciles de conseguir, como el Bugatti de, de Andrew Tate. Es que a mí un Bugatti me la atrae completamente al pairo. Entonces, Habrá otra gente que no. Entonces, ¿cómo podemos combinar ambos conceptos para tener una vida más plena, más feliz, más satisfactoria?
0: Este episodio está patrocinado por Programa 12. ¿Llevas tiempo queriendo perder peso? ¿Crees que te ha tocado tener sobrepeso y no hay nada que puedas hacer al respecto? ¿Estás harto de intentarlo y solo ir el típico ¡Deja los carbohidratos! ¡Mátate a correr! El problema es que no bebes leche de pantera de Etiopía. Programa 12 tiene la solución. Con más de 3.500 clientes en los últimos años puedes estar seguro de que hemos trabajado con gente como tú. En Programa 12 recibirás las herramientas y el apoyo que necesitas para por fin ver esos resultados que tanto tiempo llevas buscando. ¿Te pica la curiosidad o eres de los que vas a seguir poniendo excusas? Entra en Programa12.com y descubre si es para ti. A la hora de hacer la compra, utiliza el cupón HERMANE para conseguir un 10% de descuento. Yo creo que me repito mucho, pero de verdad que la introspección y el escribir eh, a mí me, me, me ha cambiado la forma de ver el mundo y me ha hecho que sea consciente de estas cosas. O sea, a mí ahora no me cuesta nada el engañarme, entre comillas, de decir, oye, ponte las pilas con Chowa y mándalo ya a fabricación a pesar de los, de los obstáculos que hayas tenido y eso, para que estén enviados y para que tú puedas, o sea... Crea esto de verdad y créetelo y vea a por ello al 100%. Luego si falla y fracasa, no pasa nada, será otro aprendizaje más en el camino. Pero si sale bien, eh, vas a conseguir que ese dolor que tienes ahí de a lo mejor de, oye, pues me gustaría tener no sé cuánto dinero de inversión para sentirme ya cómodo y que no voy a acabar en la calle, que es mi mayor miedo y mi mayor pain point ahora mismo, eh, esté más o menos resuelto. Entonces, tío, deja, deja de hacer el mongolo y deja de viajar tanto y no sé qué. Ponte a ello, sácalo y tira adelante, pero eso solo llega a la conclusión, pues eso, cogiendo el cuaderno y, y por las mañanas cuando estás tranquilo con el café, ¡oh qué bien estoy! y no sé qué y, y de repente poner ¿qué te preocupa? Eh, pues ahora que lo dices el puñetero monstruo este de quedarse en la calle sigue estando ahí presente y cuando das un paseo estás pensando en el monstruo de, de quedarte en la calle no estás en el móvil en Twitter riéndote de... o sea es más coger el control del piloto automático tío pasar de piloto automático a eso es, y, y luego entender cuándo tienes que poner el piloto automático porque no tenemos recursos ilimitados, pero contrólalo muchas veces para saber cuándo le das al botón de piloto automático de forma intencionada o sea, tú llegas y le dices piloto automático por ejemplo para ir de la casa al curro y, vale, no me hace falta pensar nuevas rutas, piloto automático entonces vas en el coche y vas ahí a va, tu rollo pensando y tal, pero no tienes casi ni que pensar pero para tomar decisiones de qué hago en el día a día tienes que tomar el control y decir en mi calendario yo lo diseño y yo entiendo que hay una flexibilidad limitada para cada persona, pero vale, bloque de trabajo, esto es inamovible. Yo tengo que ir a mi curro y mi jefe me dice lo que tengo que hacer. Perfecto, de 9 a 6, Uf, lo marcas. Pero. Ah, yo he dicho que me dolía el estar, yo qué no sé, pasado de peso y las articulaciones me molestan. Si yo dejo mi bloque de ir a hacer ejercicio, o preparar mi comida o todo lo que vea relacionado con el fitness, para después de ese bloque que otro me ha impuesto a mí, que es ir a trabajar, es muy probable que no lo, no lo haga, o que lo haga menos frecuentemente. Es que ahí
1: está la clave. El ser humano tiende a... Por eso hablo yo mucho de cumplir tu contrato, ¿no? Tiende a rendir más cuentas ajenas que cuentas propias. Es claro. decir, tiende a... Tengo un contrato con mi jefe, o he quedado con un amigo para, para ir al gimnasio, le puedes decir que no un día, pero no le vas a decir que no tres días a la semana. claro Pero sin embargo, a ti mismo, si te dices que no tres días a la semana, si ese día estás cansado, si ese día no te veces, Entonces, lo de cumple tu contrato contigo mismo, coño. es ¿Y eh, ¿Cómo podemos hacer para cumplir ese contrato? no Esto me lleva a los siguientes dos puntos que creo que van relacionados. Que es, y los voy a leer... Toda decisión tiene un precio y no tomar una decisión es una decisión en sí misma, no es algo imparcial. Tiene un coste también, tiene un precio. Eh, lo que tienes que hacer en la vida es elegir el precio que estás dispuesto a pagar. Y esto me lleva a otro punto que va de la mano de este, que es... En la vida todo tiene un coste de oportunidad y un coste de ansiedad. Coste de oportunidad es, cuando tú eliges hacer algo, estás diciéndole no a todo lo demás. Tú, yo elijo irme al curro... Cuando estoy en el curso, no, no estoy en el gimnasio, no estoy en el gimnasio, sé, o sea, elijo ir al gimnasio, no estoy, en no sé, qué. elijo jugar a la Play, no estoy, no estoy en el gimnasio, lo que sea, ¿no? Coste de ansiedad, dirás, ¿qué es el coste de ansiedad? El coste de ansiedad es cuando pospones una cosa que sabes que debes hacer y eso te está robando minutos, horas o días de paz mental porque es una nube que tienes en la cabeza, es, tengo que, en tu caso, el día 8 o a lo mejor, es o, o, o en, el, en el tuyo y en el mío, el tema del libro de las el metáforas, es una cosa que es una nube que está ahí y dices, es que sé que tengo que tal, sé que tal, pero luego tengo otras cosas que son más urgentes en el día a día o, más, o que tengo incendios y al final es tengo que cumplir otra serie de contratos que tengo en mi día a día y este no lo estoy cumpliendo y me está generando ese nubarrón detrás de sé que tengo que hacerlo, sé que tengo que hacerlo, sé que tengo que hacerlo.
0: Claro, y la decisión ahí es voy a terminar y a finiquitar contratos que tengo por ahí. O sea, empezar a, deja esto, a pum, finiquitar pum, pum. contratos, deja esto, delega esto otro o date cuenta, de nuevo, por la introspección de decir hostia, este contrato que estoy aquí cumpliendo no me aporta nada. Estoy realmente cumpliendo por, no sé, por inercia. Perfecto, lo cancelas. Vamos, Mira, cancelo ese contrato. Por ejemplo, a nivel práctico para mí con el libro de las metáforas,
1: que esto lo hemos hablado tú y yo, de bueno, ahora en mayo intentar retomarlo y tal y cual. A mí lo que funciona es, por ejemplo, Carlos está esta semana en Azores, ¿no? Entonces ha habido cosas de trabajo que seguimos haciendo llamadas por la mañana a primera hora, que el pobre hombre como está a dos horas de distancia, pues primera hora para él es muy primera hora, porque mis ocho, mis nueve son sus seis, sus siete. Um, pero es la única forma de que podamos hacer esas llamadas y luego él pueda disfrutar de esas vacaciones merecidas. Y esto que nos ha llevado a, también a adelantar todo lo que fuese creación de contenidos o reuniones importantes, de muchas cosas las adelantamos todas, la semana pasada fue un infierno, por adelantar muchas cosas para esta semana estar más libres, ¿no? Y esto me lleva a prioridades, contrato, ta, ta, ta. Por ejemplo, si quiero darle caña al libro de las metáforas, pero no tengo tiempo en mi día a día, ¿qué puedo hacer? Imagínate, pues la semana 1 y 3 del mes adelanto un montón de cosas de 12, de no sé qué, de ta, 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 ta para la semana 2 y la 4... Poder realidad, sentarme con Alberto, no. hacer esto, hacer esto otro. No puedo hacerlo, por ejemplo, adelantar la 1 y la 2 y luego estar la 3 y la 4 porque es imposible que esté dos semanas seguidas haciendo eso por, por, porque van surgiendo cosas, prioridades, esto, lo otro, pero sí puedo hacer, oye, la 1, hago todo lo que sea que no sea in situ de cosas de clientes en el momento, ta, 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 o sea, que sea creación de contenidos, creación de no sé qué, revisión de no sé cuántos cosas del software, ta, 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 lo puedo hacer la semana 1 a muerte, hora sexta, ta, 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 para entonces la semana 2, es decir, mi trabajo está más bajo mínimos a la hora de lo que es crear, ya no hay que crear, es solo reaccionar. O sea, mi trabajo durante la semana dos es reaccionar, pero no crear cosas nuevas respecto a otras cosas
0: para poder crear en este, en este otro ámbito. ¿no? Claro. Al final, es un poco la teoría de los puntos de atención. Tenemos puntos limitados de atención, no somos, no somos máquinas perfectas y vamos con la energía y todo, bueno, ritmo circadianos, hay gente que, por ejemplo, trabaja mucho mejor por la mañana y otros por la noche y eso es normal, no hay que luchar contra ello. También, Entiendo que dentro de 20 años todo esto será mucho más natural y se, y se hablará, igual que puede pasar con las relaciones ahora, no que ahora ya todo el mundo parece que tiene una relación abierta y parejas interconectadas y no sé qué, y ya más o menos puedes escuchar por la calle hablar y la gente no se echa la manos a la cabeza y decir ¿Cómo? Que Manuel se ha liado con la otra, pero entonces y no sé qué, y han ido a un local de swingers y tal, y es como mucho más normal ¿no? ahora. Pues dentro de 20 años yo creo que será más normal él, ah, que Carlos le ha pedido a su jefe que él trabaje a lo mejor de 7 de la tarde a 1 de la mañana porque él trabaja mucho, o sea, vive de noche. Vive de noche y, y su energía realmente la puede dar de noche. Y llevaba 15 sí. años trabajando en la empresa por la mañana y era un empleado mediocre, normal. Sin embargo, desde que le hemos dado esta flexibilidad, el tío es un puto hacha, es, un, es una estrella. No para de sacar trabajo, la productividad está a máximos, su felicidad también está a máximos, se le ha quitado la dermatitis que tenía, o sea, de repente... Todo encaja. Y Yo creo que ahí la clave está en la parte que hablamos mucho nosotros de mirarse al espejo, ¿no? Mira, lo que has hecho el tema de los swingers.
1: Um, claro, si tú, por ejemplo, estás iba a decir soltero, pero no es soltero, si no tienes hijos, no tienes familia, no tienes una... porque al final el matrimonio hoy en día lo vemos como algo que es para hacer feliz a esas dos personas, cuando en realidad históricamente el objetivo del matrimonio es crear una alianza a largo plazo en la cual las dos personas puedan crecer juntas y desarrollar un entorno en el cual crear una familia, una ese familia. es el objetivo de un matrimonio si tú por ejemplo tienes tu novia, no tienes, no tienes eh, la intención de crear una familia no la tienes ya esa familia y ambos mirándose al espejo os coincide otro tipo de, de vida, ¿quién soy yo para juzgarlo? O sea, no es un tema moral esto es tú haces con tu vida mientras no hagas daño a nadie, que es ese punto, mientras no hagas daño a no nadie. No hagas daño a nadie, es, que todo el mundo es, es tenga claro vida. cuál es
0: el contrato. Eso es. ¿Cuál es el contrato? Eso es. El
1: contrato es este. Y, y, claro. Eso es. Entonces, cuando dices tú lo de Manuel con el trabajo, ¿no? Claro, mientras Manuel cumpla con su curro, a mí me da igual que esté en la oficina o que esté en Tahití. Yo necesito que tú hagas este trabajo. Ah, que es que hay una parte del trabajo, por volver por un poco al ejemplo de, de los swings y la familia, hay una parte del trabajo que es que tienes que estar en la oficina reunido haciendo no sé qué y, y entonces ya la cosa cambia, entonces tendrás que estar esos días al menos del mes o lo que sea en la oficina y los otros días, ¿no? A lo mejor lo que se puede hacer es, oye, meter todas las reuniones esa semana. Y luego las otras tres semanas tú trabajas en remoto es donde te dé la gana y, y a lo mejor son llamadas, videollamadas, pero no hace falta que estés físicamente mmm, dándole de comer a unos clientes, entreteniéndoles, por ejemplo, que eso a lo mejor claro. tienes que hacerlo X semana, pero es claro. factible hacer otras cosas. A lo mejor hay gente que no es capaz de funcionar en remoto porque no tiene la suficiente disciplina como para ponerse a hacer lo que tiene que hacer y necesita estar en una oficina y en ese entorno o, o necesita socializar en la oficina. De nuevo, mírate al espejo y decide, oye tío, ¿qué es lo que me encaja a mí y, y qué es lo que encaja con mi entorno? Es decir, ¿qué es lo que necesita mi empresa de mí? Esto, esto y esto. Entonces, a lo mejor no puedes hacer esto otro. Pero, ¿lo que necesita mi empresa encaja con esto que yo
0: quiero y mi personalidad encaja con esto que yo quiero? Joder, es que es un puzzle. Junta las piezas. Claro, yo, por ejemplo, eh, la gente comenta mucho, ¿no? El, oye, ¿cómo puedes vivir en el caos este, de, sobre todo en aeropuertos? Y la, las últimas tres semanas para mí han sido como si fuera el, pre el protagonista de App in the Air, eh, George Clooney, el que sí. iba de, de aeropuerto sí, que iba acumulando puntos iba acumulando sí. puntos. Claro, yo había días que era súper surrealista, era me, me despertaba, iba al aeropuerto, me acostaba y al día siguiente iba al aeropuerto otra vez, era como ¿qué, qué hago otra vez en un aeropuerto? ¿no? Y bueno, por, porque ha sido un poco caos y he ido diciendo que sí a cosas, como tú has dicho antes, para gestionar mi energía y también para a para experiencias que normalmente no lo hago. O sea, yo soy un tío muy introvertido, quiero muy mi tiempo, mi silencio y estos últimos meses he dicho, venga, voy a decir que sí a esto. Desde febrero que me fui a la República Dominicana ha sido como, ¿mis amigos van a Japón? Sí. Eh, Marina, Filipinas, no ha situado Japón. Sí. Eh, ¿Voy a Miami y resulta que hay amigos en México? Sí. ¿Sabes cómo? Sí, sí, sí. El resultado que ha ¿Me sido? invitan a una fiesta privada de Alphatauri? Sí. Sí. ¿Me invito a tomar unas copas con DJ Khaled? Sí. Eh, ha sido, por una parte, un estrés nuevo que mi cuerpo tiene que adaptarse y tiene que... que porque mencionaba la dermatitis no por no por casualidad, sino porque me ha salido a mí de, de todo este barullo que he tenido de, de gente. Eh, porque no he tenido tiempo para mí para recargarme. Pero bueno, lo que ha hecho es reafirmarme esas decisiones que voy tomando en el día a día. De nuevo, introspección. Es decir, ah, está claro que necesito tiempo para mí. Necesito mucho tiempo para mí. Con lo cual, voy a decir que sí a más cosas porque me gusta vivir esta experiencia pero a lo mejor... Oye, ¿vienes a México? Y tal? Sí, pero solamente estoy disponible de 9 a una. Coño, pero si tu avión sale a las 9 de la noche ya, pero es que de 1 a 9 de la noche estoy recuperándome. O sea, de 1 de la tarde a 9 de la noche, esto es para mí. Ah, joder, tío. Y si la gente no lo entiende, pues a lo mejor no deberían estar en tu entorno. O es una oportunidad de tú compartir tu experiencia y que la persona que esté abierta a, a aprender algo o a compartir eso, diga, hostia, este tío me ha dejado algo sobre lo que pensar, ¿no? Volvemos a, a la historia de Manuel y de, y de flexibilizar el horario de trabajo. Entonces yo me, me intento gestionar mucho esos puntos de dolor de, oye, ¿dónde me, ¿dónde me siento incómodo para moverme hacia el siguiente nivel? Vídeos de YouTube, por ejemplo, eh, hacer un podcast, eh, todo esto ahora nos sale perfectamente guay, pero a mí el ponerme aquí a grabarme y, y soltar mis rollos y esto, hace tan solo tres años, me costaba la vida. Y gracias a vuestra invitación y a, oye, vente a Lizos Podcast y nos metemos, y ahora ya esto me sale, vamos, como, oye Alberto, vente este a grabar. A sí, sí, por cierto? día a día, claro.
1: Poco se dice, eh, el podcast de la semana pasada lo hemos tenido que resubir porque hubo problemas una cosa del audio y tal y cual, que el otro día lo escuché y había cosas que no que del audio que a lo mejor interactuábamos entre nosotros y no se escuchaba, pero donde voy con esto es, el otro día lo escuché y a mí no me gustó el podcast de la semana pasada. Esto es subjetivo, mucha gente me ha dicho que les, que les encantó, esto es subjetivo sí, cada uno, ¿no? Pasa
0: lo mismo, a mí no me gustó me pasa
1: lo mismo. y hay otros que me encantan y que a otra gente a lo mejor no, por lo que sea, pero la cosa no me gustó y no me gustó y me doy cuenta que una cosa es, yo llegué a ese podcast, estresa, es decir, nosotros nos sentamos aquí para hablar y la gente es como, ah, qué tal, qué cool llegué de, no tuve tiempo para mí en, en la hora previa al podcast, tenía que estar con la niña no sé qué, me vomitó encima de no sé cuántos, no puedo ir al cuarto de baño, no había, o sea, se me juntaron un montón de cosas y yo llegué al podcast ya acelerado, estresado entonces yo mi propia energía en el podcast no era la que me gustaría tener, como otros días que estoy a lo mejor más pausado más tranquilo, más esto, más lo que sea ¿no? y es un poco volviendo a, ya es que la vida no es perfecta tío, o sea es que eh, gracias a Dios ya hemos hecho tantos podcasts que puedo llegar en ese estado de ánimo y aún así hacer un podcast y no decir, no puedo hacerlo hoy ¿no? no puedo hacerlo. pero a lo mejor no lo hago tan bien como me gustaría y es un poco ese punto de. Va, haz, lo vas a tener que hacer de todas maneras. Porque hay una cosa, un concepto, respecto al tema que has hecho los puntos de atención, que es un concepto que me gusta mucho, que es el choose your sack, que es decide en qué no vas a ser bueno. ¿no? Por ejemplo, tú ahora decides que vas a viajar por todo el mundo, pues tu estado de forma no va a ser el mismo que si estás todo, entrenando cuatro días a la semana, comiendo. ¿Por qué? Porque vas a estar entrenando lo que puedas, a veces entrenarás con tu propio peso, lo harás en un hotel, comerás lo que puedas comer, etc. Entonces, he elegido. Por muchas veces el problema es que está la gente, la gente elige lo que le gusta pero no elige que la consecuencia de lo que le gusta implica ser malo en otra cosa. Claro, si tú claro. eliges que vas a viajar por todo el mundo, yo lo hice también en su momento, no vas a estar igual de fuerte, igual de en forma, igual de no sé qué, que si estás en un mismo sitio, por narices, porque no vas a entrar igual de bien, no vas a dormir igual de bien, no vas a recuperar igual de bien, no vas a comer igual de bien. Fantástico. Elijo conscientemente que este año no va a ser el año en el que voy a estar en un estado de forma espectacular. Porque ¿Cuál, además, es el precio, ¿Cuál es el precio a pagar? no? De, de... Eso es, eso es. Pero muchas veces la gente, cuando hablamos y eso lo hemos comentado previamente, ¿no? pero la gente elige lo que quiere conseguir y no es consciente de todas las etiquetas porque no hay solo una del precio que, lle que, eso que lleva eso con eso, ¿no? Ese este coste de oportunidad es multifactorial y también es pues, multidisciplinar por decirlo de alguna manera. Si tú estás viajando, ¿ahora qué esto qué implica? No puedes estar en el mismo estado de forma. No le puedes dedicar el mismo tiempo a Marina, por ejemplo. No le puedes dedicar el mismo tiempo a trabajar que le dedicaría si estás en un mismo Uf, sitio. No. Vale, he elegido eso. Y a lo mejor hago el, el tirar y aflojar que hemos hablado muchas veces con el diamante FIFA y todo el rollo. ¿no? Y ahora vuelvo y elijo otra cosa durante otro periodo de tiempo para poder... Eh, bueno, pues... Eh, compensar equilibrar. a largo plazo, sí. en lugar de equilibrar todo a la vez en el mismo momento del tiempo que a lo mejor, entonces a lo mejor ahora está, imagínate estoy tres semanas en no sé dónde, y ahora me pongo a entrenar serio, tres, cuatro veces por semana, y además dedico tiempo a no sé qué, ya da, fantástico vuelvo a un baseline más o menos tal, luego tengo una semana en la cual no, no sé qué, y luego otra pero ese tira y afloja, el ser humano intenta que sea constantemente equilibrio en todas las áreas, y es que eso no es posible tío. No,
0: no, además yo soy muy yo antes pensaba que era muy de equilibrio sobre todo cuando me hemos mencionado del six-pack, ¿no? que cuanto más te cuesta conseguir algo, menos lo valoras. Y yo era muy radical con el tema de la alimentación y el entrenamiento en el año 2010, 11 y parte del 12. Y luego fui soltando poco a poco porque también tuve como puntos casi de bulimia. O sea, ya llegábamos a límites que decías, tío Alberto, eh, get your shit together, ¿sabes? que te, se, te va, se te va a la zona oscura. Pero el, el, el punto es que me he dado cuenta que la vida da mucho más de contrastes que de equilibrio. El equilibrio se consigue a través de los contrastes. El equilibrio se consigue a través de exponerte a, a puntos extremos y, a, y, a, y también eso, a ideologías, lo que tú decías. Si no eres capaz de cambiar de opinión, tienes una creencia, tienes una religión. No, no, o sea, si, si tú a mí me empiezas a aportar datos y yo te digo, ah, pues sí, en ese, en ese contraste tendría sentido que comprar una casa. Si no, si no tuvieras esa mente abierta, lo que sería es la religión del alquiler, tío. O sea, sería como mi, mi, mi Dios, yo qué sé, Dios alquiler. Es como, no, no hay manera de cambiar tu opinión, no, no, tío, los contrastes están ahí, tienes que lanzarte, cometer errores, eh, aprender de ellos, luego a lo mejor llegan victorias y las celebras súper guay, y, uh, duchas frías, duchas calientes, es <ríe> que tiene que haber contraste. Además es un poco, el, ¿sabes este vídeo muy conocido en internet,
1: el de uh, The more you find, the more you fuck around, the more you find out? ¿Sabes esa, ¿sabes esa gráfica, no? sí. Que es, sí del 1 al 10 de fuck around, del 1 al 10 de find out cuanto más sí, fuck around, más sí. find out no y sí. es un poco eso, no es decir, cuanto más sales de tu zona de confort, cuantas más cosas nuevas pruebas, cuanto más no sé qué, más averiguas esto es para mí o no es para mí, esto me encaja o no me encaja la identidad que yo tenía previamente muy asociada a esto otro es la que quiero o esta que acabo de descubrir ahora me encaja mejor en este momento de mi vida al menos o al final um, creo que muchas veces el problema está, y esto lo hemos hablado muchas veces no el, con el tema de la compañía, el tema de a qué estás expuesto personal y virtualmente, etcétera cuántas... O sea, tú no puedes saber si un, si un plato de comida te gusta si no lo has probado. O, entonces, <risa> ni, claro, no te voy a decir ni que tengas que puede probar... Valorar, ni, ni puedes valorar un abrigo si nunca has pasado frío. Justo. Claro. Entonces, no te voy a decir que tengas que probar todos los platos de comida, como no te voy a decir no, no sabes no sabe si te gustan lo, las orgías si no has sido una orgía. Bueno, a lo mejor de, de pre, previo, de base, ya sabes que a lo mejor es que esto no va conmigo por lo que sea. Fantástico. No tienes que probar absolutamente toda la vida. No tengo que comerme una mierda para saber que no me gusta la mierda ni tampoco claro. tengo que probar la heroína para saber que no es buena para mí. O sea, es decir... Hay una serie de cosas que tú puedes saber, ¿no? Y, sentido y que, común, hay sentido que, común. que encajarán con los principios, valores de cada uno y cómo vea la vida. Fantástico. Pero hay otra serie de cosas que las tenemos tan ingrained, tan tan, tan metidas en nosotros que es como hay que hacer las cosas porque no nos hemos expuesto a otras realidades, a esos contrastes de los que hablas, que creemos que la vida es este color, en lugar de ver la paleta entera de colores y que, y que hay matices, hay juego, hay, hay diversas cosas... Y que el Alberto, por ejemplo, pongo el ejemplo de Alberto, ¿no? El Alberto de 18 años, no es el, que se quedó en la calle, qué tal, que no sé qué, no es el mismo Alberto de 35, ni será el Alberto de 50. Y esto se debe precisamente a que has estado expuesto a otra información, a otros contrastes y a otra serie de historias. Porque si tú tienes una información limitada cuando tienes X edad, ¿por qué maduramos? ¿Por qué, por qué sabe más el diablo por viejo que por diablo, que se suele decir? Porque te has expuesto a más información, a más experiencias, a más golpes en la vida y a más cosas, y entonces. Ahora tus decisiones las tomas en base a que tienes más información, más experiencias, más contrastes y dices
0: Ah, ahora esto me encaja mejor. O tal. Cuando tienes 20 años te crees que lo
1: sabes todo. Te crees que, que, propia... eres, que eres el puto amo.
0: El ejemplo perfecto es cuando tienes 20 años te paran por la calle y te dicen, oye, tienes un minuto que te voy a presentar una oportunidad que te va a hacer millonario. Y, y, y te paras a lo mejor y lo escuchas, oh, qué guay. Y a lo mejor vuelves a la casa y dices, joder, he encontrado esta oportunidad. Con 30 años, o 35 años te paran por la calle y dices, no tengo tiempo. No, déjame. déjame Mamá, déjame. me han mandado un email el príncipe de Namibia. que ver, he heredado. Eso es. me he heredado esto. Mira, mira, solo hay que hacer clic aquí y poner nuestro número de cuenta bancaria para que nos paguen. Efectivamente. Con 15 años más lo ves y dices, borrar email, eh, mandar a, a, a junk mail, no a, a correo no deseado y reportar a la policía. No,
1: está bien. Una cosa que me parece curiosa, con, con esto que estamos comentando, es um, esta nueva generación es mucho más savvy, mucho más, está mucho más puesta en todo lo que es tecnología, pero para algunas cosas de la calle están menos expuestos porque han pasado menos tiempo en la calle porque con nosotros como calle. no había tanta tecnología pasabas mucho tiempo en la calle y, y aprendías de cosas de la calle ¿no? Eh, mientras que ahora pues, hay un mundo virtual espectacular hay muchísimo entretenimiento y muchísimo que descubrir conocimiento, etcétera online entonces claro es una generación que es mucho mejor para algunas cosas y sin embargo en otras no tiene la misma exposición o no ha tenido la misma las mismas experiencias
0: o contrastes que, que ha tenido la generación previa ¿no? Total Total. Es, eh, lo, claro, lo ves claramente. Eh, ¿Te acuerdas en Dubai? Eh, Dubai me gusta. Dubai y Japón son un poco esas burbujas societarias que luego la gente que está allí va por lo que sea porque vuelven a casa o porque van a visitar Europa o América, Norteamérica, Sudamérica y se llevan unos palos y unas hostias en la calle que flipan claro, que luego dicen es que me han robado el pasaporte mientras estaba esperando porque entré al baño y dejé y dices, es que esto no es Dubai ni es Japón es que eh, estás en el mundo real, o sea, estás en la, en la calle y la gente, claro, si dejas una maleta en, yo qué sé, un, barro de, un barrio de Miami en la que el, el salario medio son 500 dólares y la gente está en la calle la maleta va a volar, o sea, despierta <ríe> wake the fuck up
1: es que la historia de estos sitios claro, o sea, Dubái, y me pasó también cuando estuve en Kuwait, tú en Kuwait Tú estás en el gimnasio, en el Oxygen, por ejemplo, el mítico gimnasio allí, y tú te dejas... El, hay cuatro plantas. Y a un amigo mío le pasó. Se dejó el móvil en la planta tres y estábamos en la 1 Y de repente, joder, mi móvil. Y volvió y estaba exactamente en el mismo sitio. El mismo sitio. Y era el, el último iPhone. A nadie se le ocurre tocarlo. Eso lo <risa> haces en cualquier otro sitio, cualquier otro sitio que no sea ese o lo que dices tú, o Dubai o Tokio, Japón. o tal. Y olvídate. O sea, tu móvil está... o Ya no es que lo tenga un tío. O sea, ese móvil ya está, vamos, lo han vendido por en partes. eBay. O tal o sea, que, no por partes. Ya, claro, <ríe> ya, o sea, es... Entonces hay cosas esas que, que, bueno, esos países luego que, bueno, tienen sus cosas buenas y sus cosas malas, como todos, porque luego también tiene otras cosas que dices, ya, pero a mí esto no me convence, o, o me gusta más, sé, la cultura de, imagínate, la cultura latina o la cultura mediterránea, o a nivel de comida, o a nivel del día a día, o a sí, nivel de gusta... otras cosas que no me convencen. Entonces es un poco. Me el... gusta que
0: las leyes no cambien de la noche a la mañana sin que nadie las apruebe, que aunque haya una claro. pantomima, como puede ser en países democráticos, que ah, hacen haces la pantomima de gastar dinero y hacer una reunión. Vale, ok, pero por lo menos la hacen. Pero es que en, en, en países, algunos así de, claro. de dictaduras, pues, oye, que estoy o, fuera. hoy ya hoy es ilegal respirar. ¿Cómo? Wow, ¿qué, ¿Qué coño que ha pasado? <risa> ¿Sabes?
1: Al final, es un poco. el, el Ese choose your act se aplica también a eso, ¿no? Es decir, cuando eliges el entorno en el que vas a vivir, o la persona con la que vas a vivir, o los amigos que vas a tener. La gente no es perfecta, los países no son perfectos, las parejas no son perfectas, los compañeros de trabajo no son perfectos. Choose your sack. O sea, ni siquiera es elegir las cosas buenas. Elige si estás de acuerdo con las cosas malas. Y si lo bueno te compensa ese precio a pagar.
0: Ya está. Volvemos al mismo. Elige tu dolor. Es lo que al principio del podcast estaba hablando, de elige el dolor que te va a hacer moverte hacia adelante. Porque si estás todo el rato buscando la recompensa, te, va, te vas a aburrir, te vas a cansar y vas a decir, ya, ah, total, si la, la zanahoria, siempre hay una zanahoria más grande, ya no, me, ya no me motiva la zanahoria. ¿De qué dolor quiero huir? O sea, ¿cuál es, ¿cuál es un no negociable para mí? Por
1: aquí no paso. De este. Fantástico. Ahora, ¿qué otros dolores o molestias, digamos, en lugar de dolores? ¿Qué otras molestias sí son tolerables para mí siempre y cuando la ganancia sea esta otra? Fantástico. Sí. Y eso es, por pues, lo que dices tú, un, un trabajo que, que hay que hacer trabajo introspectivo que yo creo que casi nadie hace incluso nosotros que hablamos mucho de ello aquí lo hacemos durante una temporada y luego tienes otras cosas en tu vida tienes otras preocupaciones ¿eh? y se te olvida y de repente te encuentras en una estación en la cual tienes un nubarrón otra vez y cuando y te bueno, pareces, es, ello. es lo, del, lo que hablamos del diario de Mateo ¿no? y vuelves bueno, a ¿qué era lo que hacía yo cuando no me encontraba como ahora y me encontraba guay? ah mira ahí estaba haciendo esto y está haciendo esto otro y tal, no sé qué. siéntate escribe para oye ¿qué es lo que estaba haciendo?
0: claro aquí tengo yo mi diario de Mateo de mira tengo por ejemplo este es el five minute journal y tengo alguna reflexión del año 2014, creo, por aquí, o de, mira, 2015, 21 de octubre de 2015. Eh, aquí estaba feliz, estaba guay, porque me digo me he despertado relajado y me siento querido. Un pedazo de café súper guapo con sol, tengo la oportunidad de mejorar mi vida y la de otros cada día, genial, que ha sido, ha sido genial, he entrenado bien, he terminado un blog post que tenía atascado, He cocinado, algo. ya tengo, mira, acabo de abrir un, una página random 21 de octubre del 2015 y ya sé que entrenar, terminar cosas que tenía pendientes y que tenía atascadas y cocinar me hace feliz por lo que veo aquí. Coño, esto es una súper herramienta, ya no tengo que, ya, ya puedo es. cerrarlo y decir, ¿Y ¿qué yo, hago ahora? Entrenar o cocinar una o cosa terminar importante esa tarea que tengo atascada.
1: Ese five minute Journal o ese, ese diario muchas veces se convierte en una tarea para la gente. Tengo que todos los días rellenarlo. O no? O a lo mejor no. lo rellenas dos veces esta semana, no lo rellenas hasta, hasta dentro de tres, lo rellenas. Pero sobre todo yo creo que es importante rellenarlo en dos momentos. Cuando te sientes bien o cuando te sientes mal. Para en un futuro poder volver atrás e identificar qué era lo que me hizo sentirme mal, qué era lo que me hizo sentirme bien. Cuando estás un poco entre pinto y de moro, pues a lo mejor da un poco igual si lo rellenas o no. O sea, no. Porque mucha gente, la gente lo rellena por rellenarlo. ¿Qué me hace feliz? Eh, no. Mi perro, el sol y mi novia. Al día siguiente. Mi perro, el sol y mi novia. Al día siguiente. Mi perro, el sol y mi novia. Fantástico. Ay, claro, tira, o sea, no, ya lo has puesto veces, todo. me ha quedado claro. Entonces, en lugar de verlo como algo que tengo que rellenar como una tarea, míralo como algo a lo que puedas acudir en un futuro para ver qué era lo que te hacía feliz o lo, que te, o lo que te amargaba y por qué, ¿no? Entonces dices tú, ahora me voy a 2015. Coño, si era lo mismo de lo que estoy hablando ahora.
0: Y Claro, claro. Entonces te da, te da un patrón, o sea, es capaz de identificar patrones que para mí son mucho más útiles que identificar simplemente pequeñas... Eh... Eventos aleatorios. Un patrón te dice algo. Un patrón es, hostia, cocinar, entrenar y terminar cosas que yo valoro para el mundo. Que es blogs. Ya estaba hablando de escribir blogs en el 2015, tío. Eh, me hace feliz. Oye, pues sigue haciendo eso. Es, es, está guay, ¿no? Por cierto. Y ahora,
1: yo creo que ya va siendo hora de, de ir chapando el podcast y ahora hablaremos off. Eh, off, eh, off offline. Top, no, no es off, top, off, off. sí offline. Fuera de antena, hablaremos de esto. Eh, como cuando Alberto te dice, Carlos, no me llamas. Es, eh, o sea, cuando Carlos te dice, Alberto, no me llamas. Eh, Alberto, no me visitas. Ahora, ahora, ahora hablaremos después de... Hablando de las cosas que, hace, que te hacen feliz y tal y cual. Y, por cierto, una cosa que tenemos que hacer una visita tú y yo es... Estuve hace dos meses. Eh, me invitó un amigo y cliente, Juan. Desde aquí un saludo a Juan, que es un máquina, es un crack de eh, piscinas de cemento. Una empresa espectacular que hace... Y no me, no me está promocionando. Una empresa espectacular que hace unas ¿Todavía? piscinas ¿Todavía? increíbles. Todavía, todavía. ¿Todavía? Eh, unas reformas espectaculares casas restaurantes lo que quieras espectacular bueno me invitó a un evento en Madrid eh, creo que lo comenté aquí en el podcast y hubo una, una estuvimos haciendo karting en el karting de Carlos Sainz eh, de las Rozas te encantaría o sea ese circuito de karting te encantaría desde aquí te digo que tenemos que ir en algún momento tú y yo a, a quedar en Madrid punto de encuentro para ir a para ir a secar. Y si sí, ya no estamos a sacarlo, imagínate, ya espectacular. Además, es
0: algo que me gustaría mejorar, porque los cards siempre tengo esa. Siempre pierdo tiempo en las tonterías más tontas, pero luego no soy capaz de rectificarla. O sea, la identifico, digo, en esta curva entro demasiado rápido. Aquí derrapo demasiado. Aquí, pero luego no soy capaz de rectificarla. O sea, pero porque no pasa baja. suficiente tiempo. Claro. Yo, yo, esta vez que estuve allí,
1: tuvimos primero una sesión de entrenamiento, luego una sesión de calificación, y luego la carrera, creo que fue. Um, era la segunda vez no la tercera porque una vez estuve contigo pero bueno esa vez casi no cuenta porque era un circuito muy pequeño muy rápido y tal y cual esa vez esta vez lo hice mucho mejor éramos 27 en la carrera yo salía el cuarto en, desde ¿27 tal. personas Luego, en pista? 27 personas no 10, 10 y diez, 10-17, ah. y yo salía al cuarto en la carrera, o sea, la cual y todo, quedé cuarto, además me pasó el que quedó tercero me pasó por muy poco, y como le tenía justo delante, no podía luego yo hacer una mejor vuelta, bueno, en fin. Luego en la carrera la lié, trompé, no sé qué, y tuve que recuperar desde atrás del todo, hasta que recuperé a 4-5, o sea, fui muy bien de tiempo, pero tuve dos errores que me costaron el poder estar en claro. un podio o algo así, ¿no? Pero bueno, eh, el caso es, me noté muchísimo mejor, pero claro, es, todo requiere de repeticiones. Si tú nunca tiras tiros libres, no vas a meter un tiro libre cuando tires un tiro libre, vas a tener que tirar 300, 200, Mil, diez 10.000 mil tiros libres para meterlos Tú no vas a hacer una sentadilla bien si no has hecho una sentadilla en tu vida. Tendrás que hacer sentadillas, sentadillas, sentadillas. Esto es lo mismo, ¿no? cuando ¿Cada cuánto montas en CAR? Una vez cada, vete tú a saber. Años, claro. claro. Cuando llegas ahí, y además como son es pues, poco tiempo, son sesiones cortas, para cuando le estás cogiendo el truquillo, se acabó y te largas. Claro. Entonces no tienes suficiente tiempo, suficientes repeticiones como para, ah, vale, aquí tengo que soltar
0: antes, aquí tengo que hacer no sé qué, aquí tengo pero sí. además se pero acabó yo, se acabó te largas y con dolor de antebrazo y cosas con lo cual no te da oportunidad de decir venga repito otra vez no, es como, no estoy hasta esto pero... y me, me estoy cansado o sea, te no, imagínate no me
1: si vivieses cerca de un centro de cars que molase y puedes ir una vez a la semana con unos sí. colegas Joder, claro. es, que, es que te volverías muy bueno montando en cars claro inevitablemente esa es la historia bueno eh, Alberto Álvarez muchísimas gracias por estar aquí conmigo en este episodio número sin número porque es bonus porque no está Carlo y, y en como siempre es Carlo el que dice los números pues no tiene números este episodio.
0: bonus barra random show me gusta me ha este random este show random
1: show, sí. random show este es el tercer random show ¿no? que hemos hecho el tercer cuando eh, faltaba sí. alguien hicimos y una eh, vez faltó, uno tuyo no dos, dos porque hicimos uno tuyo otra vez que tú faltaste ese fue un podcast que hicimos con los podólogos, Carlos y yo. Pero o sea, no fue un random show. Fue un tú, a ese, ahí, ahí me veis. Me porque, ahí, aquí, aquí venían dos invitados, tío. No se eh. puede traer a los invitados y decirle, eh, chavales esto es un random show. Aquí esto no lleva ni número <risa> ni lleva nada, ¿eh? eh. O sea, que es el segundo random show. Sí, sí, mola.
0: El segundo, segundo, sí. Bueno, muchas gracias. Espero que haya molado Seguimos adelante. Ah, por cierto, la Universidad de Misco está todavía fabricando estas cosillas. Es que. Estamos en.
1: Se complica la vida. Pero las tendréis, los tendréis todo estará.
0: Hala, hasta luego. Alicia. Chao.
1: Chao.